0: Moin Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des CrewCast.
1: Wir sind die Crew und heute wird's gechillt. Yeah!
0: yeah. <lacht> und das war echt synchron ja, ja. an der das, Stelle. Das war
1: äußerst synchron, ich bin sehr zufrieden mit uns. 105.
0: Folge, Leute. Ähm, nochmal, falls ihr es nicht gehört habt, wir machen keine Crewcast-Clips mehr, kann man jetzt nochmal ganz mhm. kurz sagen, wir hatten dann extra Video genau, zu gemacht. Genau. Es gibt wieder
1: volle Episoden auf YouTube und Spotify waren sie ja die ganze Zeit da. Es ist wieder alles Beim so, wie es ihr immer wolltet. So genau. wie es schon <lacht> ja, die ja, letzten 100 Episoden gemacht wurde. Ja, muss man auch mal mutig sein, aber so. So, wir, wir sind wieder da, wir nehmen wieder äh, zwei Episoden Back-to-Back back auf. Das hier ist wieder die erste. Ich bin, bin sehr gehypt, wir haben ein paar coole Themen, ein paar spannende Sachen. Yeah. Ähm, ich freue mich wirklich sehr darüber, mich über den Puls da mit dir auszutauschen, weil wir ja wirklich komplett getrennt voneinander Erfahrungen yeah. mit dem Auto machen konnten. a 3, gibt es einiges zu erzählen, was mhm. da los war. YouTube plant einige wilde Veränderungen, was die Werbeeinblendungen angeht. Und das war's, glaube ich. Ah, nee, Serientipps haben wir auch noch.
0: Serientipps, das darfst du nicht unterschlagen. Das darf ich nicht unterschlagen. <lacht> das
1: hätte ich als Highlight ankündigen müssen. Leute, das, was ihr immer wolltet, ist zurück. Nein, Plus. nicht die ganzen Episoden auf YouTube sondern die Serientipps <lacht> bekommen ihre eigene Show. Nein, Spaß. also wir haben gesagt ja Das schaffen also, wir zeitlich, glaube ich, <lacht> nicht, so viele Serien zu schauen. <lacht> ja, ich muss auch sagen, jetzt so in der Umzugsphase, ich habe tatsächlich gemerkt, wie es mir jetzt richtig gefehlt hat. Ich habe jetzt äh, den privaten Umzug nämlich auch in den letzten Wochen hinter mir, kann ich äh, dann mhm. in der nächsten Episode bei Was ging, den Monat noch ein bisschen mehr erzählen. Aber Serien schauen ist da was, das lange flach gefallen ist, einfach weil man von morgens bis abends irgendwie. Wie an einem Umzug gearbeitet ja. hat und dann keine Energie mehr hatte und teilweise auch einfach keinen Fernseher. Ja, <lacht>
0: ich, also als kleine Story schon mal, wir können nochmal. Ja, eine Mini-Story können Mini wir, rein rein wir, wir mal hier reindroppen, ganz am Anfang. <lacht> ich habe den Fernseher in meinem Schlafzimmer geupgradet. Oh, oh auf ja. OLED? Nee, nicht auch. Nein, also so dekadent. Nein. Es ist schon dekadent, aber nicht so dekadent. Ich hatte da dieses ganz alte Teil, was ich früher bei mir in, in meinem Studiozimmer hängen hatte. Mhm. Äh, nicht hängen, stehen hatte. Diesen kleinen mhm. Fernseher. Und der hatte schon so mit der Zeit so richtig starke Lichthöfe. Also so am Echt? Rand, so richtig fleckig war der geworden mit der mhm. Zeit. Und den habe ich jetzt da weggemacht. Und tatsächlich hängt jetzt bei uns im Schlafzimmer der Fernseher, der bei uns im Studio
1: in Krefeld Ach. an
0: der Wand hing.
1: Aha. Ah, ja, das ist natürlich, aber der ist auch nicht schlecht, muss man sagen. Der vor war allem ist der
0: okay. 60 Zoll groß.
1: <lacht> <lacht> <Das ist lacht> Benutzt du den hin und wieder mal?
0: Ja, voll häufig. Ich Echt? muss
1: sagen, wir In sitzen, was für Situationen? So abends noch vorm Schlafen? Ja, auf oder? jeden
0: Fall. Also ich, wir sitzen tatsächlich öfters da als im Wohnzimmer.
1: Also Weil, wann würde es sich eigentlich lohnen, den Fernseher aus dem Wohnzimmer? Was hast du denn im Wohnzimmer für einen Fernseher? Äh,
0: einen von Sony. So ein, also vom letzten Jahr, 2019er Modell. Ähm ist der OLED? Der ist nicht OLED, ne? Okay. Das ist ein 65 Zoll. Also der ist leicht größer. Ähm, und Wie ist das so von
1: der Bildqualität so im Vergleich? Weil der von Samsung ist ja cooler quasi.
0: Ja, es ist tatsächlich relativ ähnlich äh, von der Bildqualität. Aber es ist halt, was mir an dem deutlich besser gefällt, ist das Betriebssystem. Also da ist Android TV drauf und bei dem mhm. Samsung ist es leider nicht so geil. Was das ja. angeht, der ist ja jetzt auch schon ein bisschen älter, von 2017 oder so ist der. Mhm. Aber von der Bildqualität ist das relativ ähnlich. Also... Da kann man jetzt nicht, nicht groß meckern. Ähm, sind die eigentlich beide geil? <lacht> Aber ich habe mir halt jetzt so mit so, einem, ähm, mit so einer Wandhalterung so eine Konstruktion gezogen, dass ich halt diesen riesigen 60-Zoll-Fernseher dann so vor unseren Kleiderschrank ziehen kann. <lacht> <lacht> also, der, der Arm geht halt. Und dann ist, es, ist halt so: dann hängt der eigentlich schon fast an unserem Bettende. Und das ist halt so eine 60-Zoll-Glotze 60 da. Dann hat man die noch so leicht angeschrägt und das ist einfach unnormal, brutal. Und äh, bei uns in der Wohnung ist es halt so, dass dort dann abends immer keine Sonne ist. Und jetzt in den heißen Tagen war es halt mega nice, dann, weil es das kühlste mhm. Zimmer dann in der Wohnung ist, dann da halt noch einen Serienabend so zu machen.
1: Mega. Mhm. Ja, geil. Geil. Also, auf jeden
0: keine kleine Story hier vorab, eben die Dekadenz <lacht> ausgepackt. Ja, aber den,
1: den Fernseher hatten wir halt. Ich meine, irgendwo muss er ja noch mit. Äh, muss er ja hin sein. Genau. Ja, ja, ich ich also, meine, irgendwo muss dieser Fernseher ja <lacht> hin. Ich meine, also da, da bieten mir keine andere Wahl, als man ihn hätte im ihn Schlafzimmer theoretisch so auch verkaufen können. Aber <lacht> ja, genau.
0: Ja. 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 Das muss man auch alles versteuern. Ne? Also deswegen hätte sich das nicht gelohnt. Exakt, so ist es, so ist es. Genau, aber fangen wir an mit ähm <lacht> apropos du ihn als
1: Weihnachtsbonus für einen der Mitarbeiter raushauen. Nein, nein. nein, nein. <lacht> so, so was sowas gibt's nicht.
0: Apropos äh, Bonus. Es gibt oh, einen Bonus. Ich, <lacht> es gibt einen gespannt. Bonus für viele Youtuber da draußen, ah! denn Viele Videos werden in Zukunft dachte, kürzer sein ihr werdet euch fragen oder wahrscheinlich wird es so einen Übergangsmoment geben, wo sehr viele Leute Ehrenmann in die Kommentare schreiben, du hast gar nicht auf 10 Minuten gestreckt, denn YouTube ändert seine Regel. Stimmt, die
1: werden dann Ehrenmann bei Bibi in die Kommentare genau. schreiben, wenn sie 8 Minuten und eine Sekunde hochlädt.
0: Genau, denn die neuen Bild. Regelungen bei YouTube sind jetzt, dass man ab acht Minuten auch schon diese Werbung zwischendurch schalten kann und deswegen werden wahrscheinlich viele Videos tatsächlich kürzer ausfallen. Bibi ja. wird ganz vorne mit dran sein, aber auch viele andere YouTuber.
1: Ich muss aber auch gerade an der Stelle ganz kurz sagen, ich habe die Überleitung von dir in dem Moment sehr gefeiert, aber als du mit Bonus für YouTuber angefangen hast, dachte ich erst, dass du das Bonusheft für den Zahnarzt verteilen willst unter deren YouTube-Kollegen. Ach so, nein. Aber <lacht> ich hätte mich gefreut. Ich, also ich brauche noch ein Bonusheft vom Ding her, aber... Ich war dieses Jahr
0: noch nicht beim Zahnarzt, muss ich sagen. Shit. Aber gut, dass du es ansprichst, dann... Ähm, Wollen wir zusammen gehen?
1: Hier in äh, Leipzig, heute, nach der Aufnahme, gehen wir eine Runde zum so, Zahnarzt. Dafür haben wir die Zeit nicht. Schade.
0: Aber morgen früh könnten wir... Rein theoretisch. Aber ich habe mein Bonusheft nicht dabei. Nein. <lacht> Als ob ich erst ganze Zeit dabei habe. Ja, <lacht> Weil ich war jetzt ratschend dabei zu sagen, ja, lass machen, aber es bringt ja nichts. Ich habe mein Bonusheft nee, nicht nee, dabei. Nee, nee, dann
1: ist es sinnlos. Ja, dann lassen wir es lieber bleiben. Also,
0: weißt du, ich fahre so zu dir nach Leipzig, pack so mein Bonusheft für den Zahnarzt ein.
1: Just in case. Muss man immer dabei haben. Nee, aber... Kommen <lacht> wir zurück zu den YouTubern. Ja, es ist krass, ne, dass sie das jetzt runterdrücken. Es scheint gut gelaufen zu sein für YouTube. Und ich ja. muss auch sagen, dass ich es bisher immer ein bisschen komisch fand, dass so ein Video mit neun Minuten keine Unterbrechung haben darf. Und mhm. ein Video mit zehn Minuten darf so fünf, sechs Unterbrechungen haben. Ja. So, also, Eigentlich fände ich es viel sinnvoller, wenn man ne, sagen würde, okay pro Minute oder pro zwei Minuten darf eine Unterbrechung geschaltet werden und dann würde es theoretisch bei zwei Minuten schon losgehen. Also dass ein zwei Minuten Video eine haben darf, ein, drei, äh, ein vier Minuten Video zwei, mhm. ein äh, sechs Minuten Video drei und so weiter und so fort, dass es einfach unendlich skalierbar ist, weil das würde auch dafür sorgen, dass du jetzt bei einem zehn Minuten Video nicht unendlich viele Unterbrechungen reinknallen kannst, sondern maximal. Und das finde ich schon ist echt hart an der Schmerzgrenze, so alle zwei Minuten. So, ich für mich selbst sag meistens so, alle zehn Minuten, wenn überhaupt, manchmal auch so nach sieben Minuten vielleicht eine, aber ansonsten. Ja, ja. Also, also das wäre bei mir schon die Schmerzgrenze. Ich würde
0: sein. halt bei mir so sagen, wenn ich halt ein Video habe, da ist kein Placement drin, also bei einem Video mit einem Placement würde ich niemals noch Werbung mitten reinknallen, das mhm. finde ich dann Kommt drauf an, wenn es jetzt vielleicht so ganz kleines ist. Ja, und es ist
1: auch die Frage, wie wie was für eine Art von Placement ja, ist das, dann sollte niemand Wenn du nie jetzt sagen... so ein Werbeblock-Placement hast, so, keine Ahnung, dieses Video wird euch präsentiert von bla bla bla, und dann redest du 30 Minuten über, äh, 30 Minuten, ja moin. 30 Sekunden oder eine Minute über bla bla bla, dann ist es ja wie eine Werbung. Genau. Aber wenn du jetzt zum Beispiel sagst, ey, dieses Video ist in Kooperation mit XYZ entstanden, weil das ganze Projekt dadurch möglich geworden ist, weil das irgendwie keine Ahnung dann ist Ahnung, das was anderes, ja. Ja, genau. keine Ahnung, eine Fabriktour bei OnePlus, sponsored by OnePlus oder so. Macht mhm. ja keinen Sinn dann zu sagen, das ist das ganze Video Werbung. Mhm. So technisch gesehen würdest du die ganze Zeit Werbung reinschreiben, aber du weißt, was ich meine.
0: Genau, ja, aber so, du, du weißt auch, so wenn ich jetzt so ein Werbeplacement irgendwie in der Mitte hätte, würde ich jetzt niemals sagen, jetzt haue ich noch On-Top-Werbung damit rein. Ja, am besten
1: sag, ist das Play, läuft das Placement durch und dann so, jetzt aber weiter mit dem Video und dann zack, Werbung <lacht> Ja, genau. Das nee. wäre, ja, ja, doch, nee, genau so schätze ich dich ein. Mhm, genau. <lacht>
0: <lacht> Nein, also normalerweise würde ich jetzt so von meinem mhm. Bauchgefühl her sagen, wenn man so ein 15-Minuten-Video hat oder ein 20-Minuten-Video, kann man da einmal eine
1: Unterbrechung reinballern. Ja, ja.
0: So, so Das ist halt so der Workflow eigentlich mhm. und alles andere
1: ist dann schon ein bisschen happig. Ja, aber der Workflow wird sich halt eben auch verändern. Ne? Weil es aber nicht das bleibt so ja gleich,
0: sein... ab acht Minuten kannst du so viel reinknallen, wie du willst. Ja, ja
1: aber der Workflow wird sich in der Hinsicht und, äh, verändern, dass man eben nicht mehr Werbungen reinknallen muss, sondern das schon automatisch für einen gemacht wird. Ja. Also YouTube hat sich jetzt auch dazu entschlossen, ist auch jetzt schon aktiv dass, wenn du ein Video hochlädst, da standardmäßig erstmal mit Roll-Werbungen reingeknallt werden. Wenn du sie nicht haben willst, mhm. musst du sie manuell rausnehmen. Und ich sehe das schon kommen, dass ich dann bei jedem Upload da hingehen muss und die einzelnen Werbeblöcke wieder rausnehmen muss. Weil ich habe schon gesehen, wenn man die automatisch setzen lässt von YouTube, mhm. machen die nicht alle 10 Minuten eine Werbung, sondern schon eher so alle 5. Naja. Und manchmal ein bisschen mehr.
0: Nee, YouTube hat auch so einen ähm ich weiß nicht genau, wie viele Minuten es sind, aber ich schätze es auch so ungefähr bei vier Minuten oder so, fünf Minuten ein. Haben die auch in der App ähm, einen Countdown eingebaut, der dir erst nach der Zeit eh wieder Werbung einblendet? Ähm, das habe ich schon, ich, ich, ich habe hab das nämlich gemerkt, als ich einen Shot gemacht habe. Ich brauchte für irgendein Video einen Shot von der Werbung, die aufploppt. Mhm. Ich weiß nicht mehr, in welchem Zusammenhang das war. Und da habe ich das gemerkt, dass wenn du einmal eine Werbung hast und dann klickst du in viele andere Videos rein, um eine neue Werbung zu bekommen, kriegst du keine. Sondern erst, wenn eine gewisse Zeit abgelaufen ist. Weißt du, wie lang diese Zeit ist? Nee, das sag ich ja gerade. Ich schätze ja. so drei, drei, vier Minuten oder so. Ähm, dass du, also Das heißt, wenn du ganz viele Videos nacheinander reinklickst, bekommst du keine Werbung. Hm. Selbst wenn da eigentlich Werbung geschaltet wird, weil YouTube sagt, hey, das würde den Nutzer wahrscheinlich vergraulen, wenn er kurz irgendwo reinguckt und dann in das hm. nächste und direkt Wiederwerbung, Wiederwerbung, Wiederwerbung. Und deswegen wird YouTube da generell schon so ein System haben. Und ähm, ja, deswegen kann man jetzt sowieso auf YouTube wahrscheinlich nicht. Ja.
1: Ja, das ist auch, generell kann man auch nicht sagen, hey, wenn man da eine Werbung reinschaltet, läuft da auf jeden Fall eine. Wir mhm. hatten ja zum Beispiel auch bei der nordcup doku die Situation, dass wir alle 15 Minuten, glaube ich, eine Werbeunterbrechung reingeblendet haben, um halt irgendwie das Projekt halt zu refinanzieren. <lacht> Aber das hat halt einfach nicht geklappt, weil die allermeisten Leute, die es am Anfang angeschaut haben, also mittlerweile läuft es einigermaßen mhm. ähm, aber die Leute, die das am Anfang angeschaut haben, wo auch die meisten Klicks auf das Projekt reingekommen sind, da haben ganz viele geschrieben, hey, ich hatte eine Werbeunterbrechung vielleicht, obwohl wir viel mehr reinprogrammiert haben, sage ja, ich jetzt einfach
0: ja. mal. Ja, das ist sowieso so die Sache. Nur weil du die setzt, heißt das nicht, dass sie auch an, also ausgespielt wird, sage ich jetzt mal. Das ist mhm. schon häufig so, weil YouTube da irgendwie auch so seine eigenen Regeln hat. Und es müssen ja auch genügend Werbungen gebucht worden sein. Das ist ja auch die Sache. Ja. So, weil YouTube blendet ja nur eine Werbung ein, wenn auch irgendeine Firma gesagt hat, ich möchte da jetzt eine Werbung haben. Und ich zahle dafür. Genau, also jetzt nicht bei dem speziellen Video, aber es müssen halt generell genügend Anfragen an YouTube auch da sein. Ja. Ja, das ist halt auch immer die Sache. Ja. Mhm. Aber ich bin mal gespannt, wie viele 8 minuten videos wir jetzt in Zukunft sehen werden. Und wie
1: sehr das auch bei den, in den Köpfen der Leute ankommen wird. Weil ich hatte so das Gefühl, als sie dieses 10 minuten ding eingeführt haben, hm. war das ganz schnell da bei den Zuschauern. Und wenn ich mal ein Video gemacht habe, das 10 Minuten, 20 Sekunden lang war, einfach weil es halt zufällig so lang geworden ist, ja, habe ich ganz oft so geschrieben, so, ah, scheiße hier, bla bla bla. Und ich denke mir so, ja, okay. Ja. Aber die Awareness war halt da. Und ich frage mich, ob die Leute das jetzt auch, Ausreichend mitbekommen. Oder eigentlich finde ich das Thema eh albern, aber ob die dann jetzt <lacht> ganz viele Leute bei acht Minuten dann auch schreiben werden. Zehn ja, äh.
0: Minuten ist halt griffiger, ne? Und ich habe auch schon bei mir so selbst ähm, mitbekommen, dass ich da schon so ein richtiges, äh, wie sagt man, so, ein, so, ein, ja, so, so eine Grundeinstellung hatte, dass ich ein schlechtes Gefühl hatte, wenn mein Video zehn Minuten 30 war, ich dachte so, fuck, ich muss jetzt irgendwo auch was rausstreichen, so damit es nicht zehn ja, Minuten. Oder sind.
1: noch länger machen, weil wenn es knapp an der Grenze ist, dann ja. äh, steht der Gegner. muss ich mir wieder vor, die dummen Dumme
0: Kommentare durchlesen, die sagen, so boah, auf 10 Minuten gesteckt. Aber es ist halt zufällig so lang geworden, weil meine Videos sind meistens so um die 10 Minuten lang, weil es einfach zeitlich oft irgendwie ausgeht, sich so.
1: Ich wollte kurz einen Zentimeter weiter nach unten. habe mich wohler gefühlt. Fühle ich mich jetzt wieder ein bisschen größer. Ja. Okay, <lacht> warte, ich soll ich anpassen? Nein, nein, nein. <lacht> ganz genau. ganz ich weiß genau. nicht, genau, wo deine, der Regler ist. Also, deiner Sitzhöhe. Also. Ja. ja, aber ansonsten Schauen wir mal, was passiert. Ne? Ja, jetzt hau mal eine gute Sch Überleitung Sch raus. Schauen wir mal. Ach, shit. Warte, Wenn du schon warte, auf dein warte, Handy guckst, warte, warte. muss auch eine geile genau. Überleitung kommen. Viel Geld kann nicht nur auf YouTube verdient werden, sondern vor allem früher auch in Hollywood. Da sind die jungen Stars <lacht> in die Stadt gekommen, weil sie berühmt, mit Medien, berühmt und reich mit Medien werden wollten. Und genau um dieses Thema handelt sich auch die Serie, die ich jetzt gerne beim Serientipp raushauen würde. Sie heißt... Hollywood. Geht länger als acht Minuten. Ja, geht länger als acht Minuten tatsächlich. Nee, die Serie heißt einfach Hollywood, ist auf Netflix, ist auch ein Netflix Original, wenn mich nicht alles täuscht. Mhm. Ähm, und die ist unfassbar gut. Ich weiß nicht, hast du sie schon gesehen? Nein, ich habe die nicht gesehen. Oh, also Julian, du wirst oh, diese Serie lieben. Oh, ich habe aber die Parasite gesehen, da können wir gleich noch drüber reden. Oh, echt? Ja. Ja, das müssen wir uns gleich aufheben. Ich bin gespannt auf dein Feedback zu Parasite. Das haben mir ganz viele Leute geschrieben, ja. dass sie Parasite jetzt noch extra ja, gemacht haben und ich freue mich. Das war ich wegen deiner Empfehlung. Lieber. Naja, auf jeden Fall. Hollywood. Worum geht's in Hollywood? Ähm, das ist eine Serie, die spielt äh, nicht in der Gegenwart, sondern in den. Oh, jetzt darf ich die Zahlen nicht verkacken. 60er, 70er, 60er, 70er, 80er, 90er, wo da, wo
0: wir noch nicht geboren
1: wurden. <lacht> ja, ich habe die genaue Zeit jetzt nicht ganz im Kopf, aber es ist halt eben älteres Hollywood zu einer Zeit, wo ähm, Studios äh, voller weißer Mitarbeiter und weißer Schauspieler die ähm, Medienlandschaft dominiert haben. Mhm. Und. Ähm, die äh, Geschichte verfolgt ganz viele verschiedene Charaktere. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass es so einen Hauptcharakter gibt und sonst nur Nebendarsteller, sondern es gibt verschiedene Charaktere, deren Geschichte verfolgt wird in der Story. Und ähm, die halt irgendwie versuchen, in diesem äh, Hollywood äh, was zu reißen. Da sind einfach ein paar, sag ich mal, äh, typische für die Zeit einfach weiße, junge Typen, die irgendwie versuchen, der nächste Filmstar zu werden und dort irgendwie über ähm, eine ne, ne, ne Laienrolle, eine Statistenrolle irgendwie da reinzukommen und dann irgendwie zu, gecastet zu werden für den nächsten großen Film, so die da einfach nur damit zu kämpfen haben, dass Hollywood ihnen irgendwie eine Chance gibt, berühmt zu werden. Es, äh, die Geschichte verfolgt aber auch zum Beispiel eine junge schwarze Schauspielerin, die gar keinen Bock mehr hat, immer nur die Dienerin zu spielen und Lust hat, auch mal selbst als äh, große Hauptdarstellerin auf der Bühne zu stehen und ähm, ja, ganz viele verschiedene Charaktere. Es gibt einen Studiochef, der äh, eigentlich ein relativ konservativer sagen wir wie es ist, ein kleiner Rassist eigentlich ist, okay. der das auch gar nicht gern haben würde, dass Schwarze bei denen im Studio äh, irgendwelche größeren Rollen spielen, aber der hat zum Beispiel auch eine Frau, die das eigentlich ziemlich cool findet und dann, äh, ich will nicht zu viel spoilern, aber noch die Macht über das Studio erhält über eine gewisse Zeit, äh, wo dann auch ganz viele Dinge dann in Bewegung gebracht werden und weil natürlich so eine Serie ohne Sex nicht funktionieren kann, gibt es auch noch einen ehemaligen Schauspieler, der damals versucht hat, auch als junger Mann in Hollywood berühmt zu werden, aber daran gescheitert ist und er mittlerweile eine Tankstelle betreibt, bei der auf der einen Seite getankt wird, auf der anderen Seite betreibt er aber aus der Tankstelle heraus einen Prostitutionsring, wo äh, man quasi einfach ranfahren kann mit seinem Auto und sagen kann, ich hätte gerne... Sex? drive in -Sex. Und dann, Genau, Drive-In-Sex. Und dann kannst mhm. du äh, mit Prostituierten mitgehen, aber es sind äh, keine weiblichen Prostituierten, sondern er hat halt eine Menge Callboys. Auf der einen Seite für äh, Frauen, die äh, mal äh, sich äh, da bedienen wollen an unkomplizierten Sex gegen Geld, aber auch halt für Schwule. Mhm. Das ist auch so, es gibt auch zum Beispiel und das in schwulen der Schauspieler halt so in derselben Zeit auch äh, Homosexualität aufverschmäht und so weiter. Und die, diese ganze Serie ist einfach mega cinematisch. Sie hat eine super gut gestrickte Story, also alle Charaktere funktionieren zusammen, miteinander, untereinander, es geht ja da im Endeffekt dann darum, dass all diese Charaktere irgendwo zusammenkommen und dann alle gemeinsam ihren Traum verwirklichen äh, und gemeinsam an einem Strang ziehen, um ihre Träume halt wahr werden zu lassen, mit einem großen gemeinsamen Projekt und wie die Storylines dann ineinander fließen, wie die Sachen zusammen funktionieren. Ähm, Jim Parson, wenn ich den Namen gerade richtig in Erinnerung habe, der, der Sheldon spielt bei Big Bang Theory. Okay. Hat auch eine relativ coole Rolle. Der ist so ein ähm, äh, machtgeiler ähm, Schauspielagent, der ähm, äh, seine Machtposition auch nutzt, um irgendwie äh, sexuell die Leute, die unter ihm stehen, auszubeuten. Der dann auch noch einen Flip über die ganze Story hat. Es ist wirklich ein großartiges Konstrukt, großartige Unterhaltung und wirklich sehr empfehlenswert. So,
0: es klingt für mich so ein bisschen wie The Morning Show. Hattest du das gesehen? Bei The Morning
1: Show hatte ich tatsächlich Nee, hatte ich immer noch
0: nicht. Da geht es ja auch so, das spielt halt in der jetzigen Zeit, aber da geht es ja auch so ein bisschen um sexuelles Verhalten, also die Machtposition in einer Firma mhm. aus. Und das ist ja diese Serie mit Jennifer
1: Aniston. Naja, genau. Ähm,
0: und das hat mich jetzt so ein bisschen daran erinnert. Das wird wahrscheinlich so ein bisschen retromäßig auch aufgezogen sein. Der Rassismus naja. kommt wahrscheinlich noch dazu so genau. als kritisches Thema.
1: Es ist einfach breiter gefächert. Weißt du, es gibt ja auch diesen einen Film, ich, oh, ich habe es vergessen, wie der hieß, bei der über den äh, Sexualmissbrauchsskandal bei Fox News. Boah, wenn ich jetzt noch wüsste, wie der Film heißt. Es war auch ein relativ großer Hollywood-Film, wo es mhm. auch um dieses MeToo-Thema ging. Mhm. Äh, auf, basierend auf einer wahren Begebenheit, wie bei Fox News halt äh, der Fox News-Chef äh, damals äh, Moderatorinnen ähm, quasi angegangen ist. Und es ist halt ein Thema. Da geht es halt um Ausnutzung von sexuellen Machtpositionen und das ja. ist das Thema von dem ganzen Film. Aber bei Hollywood geht es um alles. Es geht um sexuelle Machtausbeutung, es geht um Unterdrückung von Homosexuellen, es geht um äh, Prostitution, es geht um ähm, Rassismus, also da ist irgendwie alles mit drin. Ja, okay. und äh, Funktioniert aber alles auch untereinander und gemeinsam. Da entsteht so eine coole ähm, Mentalität, so die Unterdrückten gegen die Unterdrücker. Mhm. So, dass, dass jemand, der irgendwie auf seine Art und Weise unterdrückt ist, aber vielleicht andere auch unterdrückt, so das merkt man dann zum Beispiel mit diesem Charakter, den, äh, den Schellen-Schauspieler da spielt. Wie, wie heißt er? Jim Parsons, glaube also, ich.
0: Also bei Schauspielernamen bin ich echt sehr schlecht, muss, ja, ich, dir ganz ja, muss ich sagen. Ja, da muss, muss ich, kurz ich einfach mal
1: meine Schwächen eingestehen. Ja, Jim Parsons heißt er. Ja. Ähm, der ist zum Beispiel auch so eine, der ist in so einer Position, wo er äh, seine Macht ausnutzt, um andere zu unterdrücken. Aber gleichzeitig ist er auch selbst schwul und ein Unterdrückter und dann mhm. baut es anders so zusammen. so. Jeder lässt an jedem so erst seinen Frust raus, so bis sie dann merken, so Moment mal, so gemeinsam viel besser. Es ist, ist schon sehr cool gemacht und ist so eine kurze Serie, ist so eine Miniserie über ein paar Episoden. Kann man sich mal an ein, zwei Abenden komplett durchbingen und ist sehr geil.
0: Ja, perfekt. Da habe ich direkt wieder ein bisschen äh, Stoff. Aber du hast vielleicht auch ein bisschen Stoff, denn es geht noch um Drogen. Ähm <lacht> <lacht> nee. Der war gut. Meine Serie, die ich nämlich hier vorschlagen möchte, ist nämlich relativ simpel: nämlich, es ist eine zweite Staffel von How to Sell äh, Drugs.
1: Drugs. Drugs. How to <lacht> Sell Crocs Online. <lacht> Crocs Online. Genau. In, da allen ich <lacht> in allen Farben und Größen. Ja. Nee, es geht um How to Sell <lacht>
0: Drugs Online, in Klammern Fast. Und ähm, das ist eine Serie, die ich schon in der ersten Staffel extrem gefeiert habe. Mhm, und okay. jetzt gibt es die, die zweite stehen. Staffel. Äh, ist auch relativ kurze Kost. Sechs Episoden, ah, 25 Minuten oder so. Also kann man da kann man theoretisch eine Staffel an einem Abend durchbingen. Wenn man mhm. wirklich Zeit hat. Wenn,
1: wenn man irgendwie so 18 Uhr anfängt und erst genau, Mitte Nacht ja. ins Bett will, so, dann geht es. Wenn man um 18
0: Uhr anfängt, dann den Lieferdienst äh, ordert und dann zwischendurch im Bett ist und dann...
1: Genau. genau, und dann den großen Fernseher, noch an die Fußkante ran. Genau. Du, es scheint mir so, als hättest du das in, schon mal ausprobiert.
0: <lacht> ja, aber die, nee, diese Serie haben wir tatsächlich im Wohnzimmer geguckt, weil Essen im Bett ist dann, <lacht> es kommt drauf an, was man...
1: Ja, bei Hans im Glück noch schön so ein Burger so geordert, <lacht> der wird dann schön ans Bett geliefert. Boah, nee, das ist too much. Es gibt so was wäre so Essen, was du im Bett akzeptabel
0: findest? Okay, das ist ja etwas, was halt wenig krümelt und nicht fettig ist. Mhm.
1: Was, was fällt denn da rein?
0: Also zum Beispiel Süßigkeiten würde ich Ja, würd aber ich die Beispiel,
1: werden ja nicht geliefert werden.
0: Achso, du meinst jetzt so über Sushi würde ich sagen, geht noch.
1: Das stimmt. Das Weil kann, das kannst ja. du halt
0: relativ easy essen. Bis, was das einzig Knifflige ist, ist halt die Sojasauce.
1: Dann musst du ohne Sojasauce.
0: Nee, es gibt. Äh, <lacht> also, wenn du Soja, äh, wenn du Sushi bestellst, die Sojasauce immer in diesen kleinen Fischen.
1: Ja, ja, genau. Kannst dann geht's. So dann kannst du so drücken dann, dann musst du schnell
0: essen, bevor es durchsucht. Genau, du machst so ein paar Tropfen drauf und dann geht's. <lacht> Aber was halt überhaupt
1: nicht geht, ist ein Burger. Also, das, das geht gerne. Ja, komm, Pizza. Schön, dann die, wenn du so eine richtig fettige Pizza hast. Dann schön. Ja. <lacht> nee, <lacht> nein, also. Nein. Dann, wow. Äh, <lacht> es war nur eine Frage der Zeit. Ja, wieso nee, nee, ist auch cool. Oh, so ist auch cool. Okay, so ist ein auch K ist gerade run
0: runtergefallen für die Audio-Zuhörer. Ja. Nee, aber meine Freundin ist da immer sehr, ähm, ja, wie soll man sagen, die ist sehr darauf bedacht,
1: dass alles sauber ist. Ja, ich sag mal so, ich würde jetzt auch kein Triefeln Berg <lacht> <ein Bett essen. lacht> Ja. Aber gut, erzähl weiter von der Serie. Wie ja, sind wir hier äh, überhaupt hingedriftet? Ist
0: doch egal. Auf jeden Fall. <lacht> <lacht> nee, How to Sell Drugs Online Fast 2. Ähm ist wieder die ist eine deutsche Produktion, deswegen finde ich schon geil. Nee, sorry. Ähm, was ich sehr geil an dieser, an dieser Serie generell finde, ist, dass sie halt super kompakt gefilmt, gedreht ist. Ich finde, passiert einfach sehr viel auf kurzer Zeit. Ist es ist jetzt keine Serie, wo man das Gefühl hat, so boah, die Handlung wird es aber extrem in die Länge gezogen. Um, und es hat so einen so einen lustigen Vibe um, mit vielen Parallelen, die man auch aus seiner Schulzeit kennt. Jetzt nicht das Drogenverkaufen, mhm. aber... So. <lacht> so. Ich,
1: Julian sitzt mit dem triefenden Burger im Bett und denkt sich, die Parallelen kenne ich, Drogen habe ich auch früher in der Schule verkauft.
0: Nee, aber so dieses, es gibt diesen Nerd, der am Computer hockt, so das sind wieder diese klassischen Sachen ja, und ja. was ich halt auch extrem geil finde an dieser Serie ist einfach, wie sie gefilmt wurde, so das merkt man so, jede Location hat teilweise so seine eigene Farbe, das finde ich, mhm. also das ist immer das so. Das ist so
1: krass bei der Serie, es oder? Das ist so
0: krass, das haben, also das werden die, das werden die, glaube ich, in der, in der, im Color Grading gemacht haben, glaube
1: ich. Naja, wenn du sowas vorher planst, kannst du dich ja auch beim Setbau schon drüber Ja, aber zum Beispiel
0: in der Schule. Die Schule ist immer gelb im Hintergrund. Es ist in jedem Shot in der Schule irgendwas Gelbes im Hintergrund. Als ob die so eine Schule nehmen und da wirklich in jedem Raum, wo die filmen, irgendwas gelb streichen.
1: Hä, warum denn nicht? Na, okay, könnte schon sein. Ganz abgesehen davon, dass du solche Sachen ja nicht unbedingt in der Schule filmst, sondern in einem Studio, wo du halt ein Klassenzimmer aufbaust. Ah, ich glaube, das ist schon so ein typisches Schulgebäude. Aber ja gut. Naja, so den Cafeteria
0: und sowas in der, im Studio nachbauen ist schon auch sehr aufw aufwendig.
1: Naja, nicht unbedingt. Hm. Nicht unbedingt. Es kommt darauf an, wie viel du damit drehen willst und wie, ähm, ja, wie, wie schwer es ist, eine passende Location sonst so zu finden.
0: Das stimmt, ja. Naja,
1: weil, also so ein Set bauen geht auch am Ende des Tages leichter, als man denkt, glaube ich.
0: Klar, du brauchst ja meistens nur zwei Wände. Und dann, ja. Das reicht Ja, weil wenn schon. du
1: die Shots vorher halt sauber planst und ich sag mal so, How to Sell Drugs Online Fast, ich habe nur die erste Staffel bisher gesehen, mhm. aber in der ersten Staffel kam schon durch, dass sie sehr bedacht darauf sind, gute Cinematography abzugeben. Mhm. Also die wollten da jetzt nicht kurz hier die Story abfilmen und gut ist, sondern es muss alles passen und geil aussehen. Ja. Also, wenn du ein Set anpassen willst, um dort zu drehen, in so einer hohen Qualität, muss halt auch ganz viel stimmen. Licht zum Beispiel ist so eine Sache. Bei Licht in einem echten Set, wenn du in einer echten Schule drehst, ist halt so, okay, du kannst nur von hinter der Kamera aus leuchten. Wenn du ein Set baust, kannst du die Decke rausnehmen und oben so viele Lampen in den Grid reinhängen, wie du möchtest. Ja, das stimmt so, schon. Und da, das gibt dir sehr viel Flexibilität, wo man dann im Endeffekt vielleicht auch sagt, gut, stellst du halt ein paar Spinde dahin, machen wir die alle gelb, let's go. Ja, okay.
0: Kann es schon sein.
1: Aber ich will auch nicht sagen, dass sie nicht in der echten Schule gedreht haben. Vielleicht gibt es auch einfach diese Schule, wo alles gelb ist.
0: Vielleicht sind es auch einfach grüne und mal rote Elemente, die irgendwie in der Farbe geswitcht wurden. Kann ja, das ist,
1: ja, kann man auch machen. Das aber ist dann diese andere Art von Special Effect die niemandem aufhört.
0: Genau, also aber solche Details sind mir so. Halt, ich, ich sag's da mal so vom Fernsehen, ey guck mal, Ina, ja. da, Sie, da siehst du das wieder gell? Oh. So, <lacht> so.
1: so habe ich mich bei Parasite gefühlt. Da ist eine Linie, da ist eine Linie, guck doch, da ist eine Linie. Ja. Nee, ja. und
0: äh, sowas feiere ich halt mega Und ja. prinzipiell ist die Story halt auch so inhaltlich, jetzt mal wenn man das weglässt, einfach äh, unterhaltsam. So, in der zweiten Staffel wird halt die erste Staffel wirklich gut weitergeführt und man hat auch nicht das, das Gefühl, dass es, was man ja häufig hat, so erste Staffel ist erfolgreich, zweite Staffel ist dahingeschissen, mhm. hat man auch nicht und ähm, ja, von daher
1: ähm, ist es auf jeden Fall eine Empfehlung an der Stelle. Sehr nice. So, und jetzt möchte ich noch von dir hören, wie du Parasite fandest.
0: Genau, ja, Parasite ähm, war ein richtig geiler Filmeabend, muss ich sagen. Ähm, mit wem hast du es Tatsächlich auch im Wohnzimmer hat das stattgefunden, muss man jetzt ja immer mhm. dazu sagen. Ä <lacht> und ähm, ich habe das geschaut mit meinem Kollegen Wilko und äh, meiner Freundin, der war zu Besuch. Und da haben wir abends äh, den Film gegeben, weil er den auch noch schauen wollte. Und ähm, ja, ich muss sagen, sehr guter Film. Ich würde nicht sagen, dass es der beste Film ist, den ich je gesehen habe. Das war ja so ein Statement, was du rausgeballert hast. Mhm. Aber ich fand es halt, halt krass. Ähm, in diesem Film ist, ist halt so richtig mit dieser konstantisch gespielt worden Arm gegen Reich. Mhm. So. Und es ist halt inhaltlich richtig krass, wie diese arme Familie sich Stück für Stück halt so richtig in dieser reichen Familie wie so eine Zecke einbeißt hm, und sich so richtig vollsaut. Halt, ne? ja, ja, genau, daher kommt auch der Name. Ich hatte nämlich erst gedacht, das hat mich so ein bisschen abgehalten von dem Film. Ich dachte erst, das so, würde mehr Richtung Horror gehen. Dieser. Nein, die ich würde nicht sagen,
1: es ist ja nicht kein Horrorfilm. Nein, naja, so, also, er ist schon durchaus gruselig an manchen Stellen.
0: Ja, die, es, es gibt halt so Szenen in, im Keller, so, die sind relativ gruselig. Und, aber ansonsten, also ich, jetzt, also ich mag wirklich keine Horrorfilme und ich habe diesen Film gemocht, muss ich schon okay. sagen. Also es, ist, es gibt auch keine Jumpscares oder irgendwie so eine Scheiße. Also, ja.
1: Nee, Jumpscares nicht. Ja. Aber dieser eine Moment, wo die Story kippt, wollen wir jetzt mal nicht zu viel spoilern für die Leute, die es noch anschauen wollen. Ja. Aber du weißt, von wem ich rede. So der, der Moment, wo auf einmal der erste Teil des Films, das Reinschleichen in die Familie, aufhört und ja. der zweite Teil des Films anfängt. So eine Art das Verteidigung. So, genau. Ja. Das ist so, das ist dieser Moment mit der alten Haushälterin, so. Mhm. Der geht ja über irgendwie zehn Minuten oder so, wie du auf einmal so ein unwohles Gefühl bei der Sache bekommst und dann die Spannung aufgebaut wird, bis es Knall macht und du weißt, oh shit, so ist es also.
0: Ja, das ist echt krass. Ja,
1: also den, das ist schon, das ist halt kein Jumpscare, aber das ist gute, gute Art und Weise, ja, auf jeden Angst Fall. aufzubauen in einem Film. Absolut
0: so. Es ist, also die erste Hälfte des Films ist eigentlich mehr noch so viel gut mhm. So weil okay, man sieht diese krassen Unterschiede, aber es ist nur, oh krass, die Familie arbeitet richtig, richtig hoch, boah, die haben, dann merkt man halt so immer mehr, oh boah, die Familie ist aber echt durchtrieben, so. Also erst ist es <lacht> ja noch so ganz... So, man ganz, ist so
1: voll auf der Seite, denkt so, ja moralisch ist schon so, ich meine in der Situation kann man schon machen und dann irgendwann werden die so asozial, dass du dir denkst, oh shit.
0: Ja, <lacht> yeah, das ist halt wirklich so, es wird immer asozial und du denkst dir so, boah, okay, also schon lustig, dass sie das so durchziehen und dann kippt, kippt es halt und dann müssen sie ihre Stellung, die sie sich halt so ergaunert haben, halten bis zum Ende, mhm. wo dann alles komplett eskaliert. Also ja, ist auf jeden Fall so von der Spannungskurve halt wirklich sehr sehr krass
1: gemacht, auf jeden Fall. Na, und auch mittlerweile äh, verfügbar auf Amazon Prime. Genau, da habe ich es auch muss geschaut. muss man nichts bezahlen für. Ja. Weil, also wenn man Amazon Prime hat natürlich. Ja. Für Amazon Prime muss man was bezahlen. Ungefähr 60 Euro im Jahr oder so. <lacht> ja, Damit ein bisschen, ihr Bescheid wisst. ja, ein bisschen ja. mehr muss man bezahlen für die Sony A7S 3 <lacht> Sehr <lacht> ähm, gut, ohne nee. aufs Handy zu schauen. Eins in der äh, Überleitungsnote. Ein, 1A Überleitung. Nee, A7S 3 wie geil ist es, ihr... Ich muss einfach nochmal an der Stelle sagen, auch im Crewcast, ich freue mich so, dass diese Kamera endlich vorgestellt wurde und denke mir so, wie krass ist es einfach, dass Sony alles, wirklich alles, was man wollte, eingebaut hat.
0: Ja, also das ist echt so eine Sache, damit habe ich irgendwie gar nicht gerechnet. So, Das hat mich so gehittet. So, es war wirklich unnormal, weil ähm, ihr müsst halt euch vorstellen, so für uns ist, sind Kameras halt ein sehr leidenschaftliches Thema, weil Nö. das so unsere Hauptarbeits <lacht> unser Hauptarbeitsgerät ist. Und die Sache ist, die in den letzten Jahren ist Sony immer so, pff, ja, so tröpfchenweise vorangekommen, hatte die neue Kamera dann... Ein bisschen mehr Serienbilder, vielleicht mal ein bisschen mehr Megapixel. So, Es gab der Autofokus war ein bisschen besser. So, mhm. dann war das Einstellrad ähm, ein bisschen besser durchdacht oder so. Es gab wirklich so ganz kleine Verbesserungen, so jedes Jahr. So in den verschiedenen Kameramodellen, die so haben. Naja, so. ja.
1: aber gerade bei der A7S-Serie gab es ja auch fünf Jahre lang einfach keinen. Genau,
0: Spaß. das war immer die, das Modell, wo sie gewartet haben. Ne? Aber bei allen anderen Kameras ja, ja, genau. war das immer so, dass. Pff, ich meine, ja. bei der
1: R sind wir jetzt bei der R4. Ja,
0: und ich meine, das ist auch genau die Reihe, die ich halt hauptsächlich meine. Da ist ja, ja, ja. Ist ja wirklich nicht allzu viel passiert. So. Ja, ja. Vielleicht, wenn du es mit der ersten wieder vergleichst, ja, aber so unter den ähm, Iterationen eigentlich mhm. nicht. Genau, und deswegen hatte ich jetzt auch gar nicht, so, ich hatte halt gedacht, okay, 4K60 müssen sie schon bringen. So, das war das, was ich, das war eigentlich mhm. so meine Mindestvoraussetzung. Und alles andere, was noch kam, war eigentlich immer so, oh krass, das haben sie auch noch eingebaut, oh krass, das haben sie auch noch mit eingebaut. So. Ich
1: kann mich noch ganz genau daran erinnern, dass wir mal drüber diskutiert haben, so, weil wir, für uns war klar, also entweder machen sie 10-Bit oder 4K60, aber ja niemals beides, das wäre ja. ja zu krass. Was davon würde man lieber haben? Und ich weiß auch, dass wir immer so gesagt haben, 4K60... Ich glaube, Kilian oder Jonah irgendwer meinte dann noch so, nee, nee, 10-Bit ist wichtiger. Mhm. Von den Farben her einfach so, 4K60 kann man drauf verzichten. So, Aber das jetzt einfach 4K, 120 und 10-Bit in diesem Setting. Nicht so 10-Bit gibt es dann bei 4K30, nee, nee. bei 60 und 120 nicht. Nein, nein, 4K, 120 und 10-Bit und die Lowlight von der A7S mit einem Club-Display. Full-Size
0: HDMI hast du vergessen.
1: Full-Size HDMI, größerer Akku, lockbares Exposure-Rad, ja. gut erreichbarer Videoaufnahmeknopf, endlich. Besseres Menü, besseres Menü? Ja, das ist so ein Punkt. Was war das denn auf das, einmal? Das Damit hat ja niemand
0: gerechnet. <lacht> das ist eigentlich so ein Punkt, der fällt komplett so runter, obwohl das bei Sony eigentlich ein riesiger Punkt ist, weil deren Menü ist einfach wirklich scheiße. Aber unter diesen ganzen Specs, die sie jetzt rausgehauen haben, ist das so ein bisschen untergegangen. Ja,
1: und vor allem, wenn man jetzt bedenkt, so besseres Menü ist die Art von Innovation, die du erst in der Consumer-Kamera bringen würdest. Mhm. Also wie hieß jetzt die kleine Vlogcam von denen, die war ZV1? Genau, Sony ZV1. ZV1 ja. Sony ZV1, die hat ja noch das alte Menü gehabt. Mhm. Ja? Und du würdest ja denken, hey, wenn die so kurz vorher diese Consumer ZV1 rausbringen. Das wäre so eine Kamera. Da hätte es mich nicht gewundert, wenn sie gesagt hätten, so, für die simplen User machen wir jetzt mal auch ein simpleres Menü. Die Pros können sich weiter mit diesem Abfuck hier rumschlagen. Die wissen schon, was sie tun. Aber es kann ja nicht sein, dass sich irgendwie äh, ein Typ, der vorher noch nie eine Kamera hatte, die ZV1 kauft und sich dann mit unserem Sony-Menü rumschlagen muss. Ja. Aber nee, die Kamera hat das alte Menü und die A7S 3 so ihr Profi-Flaggschiff im DSLM-Bereich für Filme. Ja. So krasser wird es nicht. Klar, Sony macht auch noch größere Videokameras, aber nicht DSLM-Size. Ja. So DS DSLM-Filmmaker, da ist die Sony A7S3. Gut, es gibt auch Best die Alpha
0: 9, aber die ist ja auch nicht für Filmmaker. Nein, nein, die ist Fotografie. Genau.
1: Ah, die ja. wäre auch noch teurer. Und, und die ist Film Filmmaking-technisch ist es wie eine A73 in schlechter. Mhm. Und, und teurer. Genau. es also macht man, eigentlich keinen Sinn.
0: Aber es gibt auch Leute, die das dafür benutzen, aber gut. Ja, ja. Es gibt auch Leute, die mit einem Pickup-Truck als Daily Driver durch die Gegend fahren. No fraud. So.
1: Ja. ja. Mich kennt tatsächlich niemand. Aber ich, schauen wir mal, ich, was passiert, wenn der Cybertruck rauskommt. Ich kenne äh, ne einen Nachbar. Und ja? das stört
0: mich jedes Mal.
1: Echt? Ja. Warum? Ja, also ich meine, dass es sinnlos ist und so weiter, ist ja, ist ja alles klar, verstehe ich so. Aber sie, stehst du dann so am Fenster und siehst ihn mit seinem Truck fahren und denkst dir so <lacht> Scheiß, begabt. <lacht> nein,
0: nein, so, da denke ich mir es nicht. Aber ich sehe ihn immer dann in der Tiefgarage stehen, wie er sich so wirklich mega abfuckt, da einzuparken. <lacht> und es ist wirklich lächerlich, ne? Also, weil es ist wirklich, der steht mit dem Arsch an, an der Wand und guckt vorne immer noch zwei Meter raus.
1: Ich habe versucht, den e-Tron in Krefeld in unserem alten Studio ja. in die Tiefgarage zu fahren. Ich hatte ja für eine Woche einen Audi e-Tron. Ey, das Ding hat da nicht reingepasst. Das ging nicht. Ich ja. konnte da nicht rückwärts einparken. Ich konnte das nicht wenden in der Tiefgarage. Keine Chance. Ich musste vorwärts reinfahren und rückwärts raus. Die Rampe rückwärts wieder hoch. Ach du Scheiße. Es ging nicht anders, weil der E-Tron zu groß ist. Und der E-Tron ist jetzt nicht der größte SUV, den es gibt. Ja. Überleg dir mal einen Pickup-Truck in dieser Tiefgarage. Das finde ich komplett lächerlich. Also, ja.
0: alleine, dass er es das überhaupt schafft, da drin zu
1: parken, spricht für unsere Tiefgarage. Aber <lacht> <lacht> würde hier wahrscheinlich auch eher nicht gehen. Oh ja, die Studio-Tiefgarage Leipzig ist auch something special.
0: Ja, so. absolut. Aber, nee, also, soll ja jeder machen, wie er will, aber ich denke mir immer nur, wie unnötig. Ja. Weißt du, ja, das ja, denke ich mir jedes Mal. So. Es sieht schon cool aus, und so Pickup. Ja, okay. So, wenn du damit durch die Gegend bretterst, es hat schon einen gewissen, eine gewisse Appearance.
1: Ja. Aber ich meine, am Ende des Tages muss es jeder selbst entscheiden. Wir haben zum Beispiel auch hier im Haus jemanden wohnen, der fährt so einen Jeep. Mhm. Und nicht so einen, ja, ich fahre einen Jeep Grand Cherokee oder so, wie der, der uns in Norwegen rausgezogen hat, sondern ein Jeep Jeep. Das ist so ein Wrangler, höher gesetzt mit so riesigen Reifen. Ja. Und ich sag dir, ganz ehrlich, jedes Mal, wenn ich das Auto sehe, denke ich mir, wie cool ist diese Karre. Ja. Ich sehe die und denke mir so, Hammer, ich will mich da reinsetzen und damit durchs Gelände ballern. Hammer, was für eine Maschine. Ja. Aber ich würde mich jetzt nicht sehen, mit diesem Auto in die Innenstadt zum Einkaufen zu fahren oder so. Ja, aber das, das ist einfach irgendwie ein bisschen, keine Ahnung, aber am Ende des Tages muss es halt jeder für sich selbst entscheiden. Ja,
0: absolut so. Ja. So, ich habe auch noch nie gesehen, dass mein Nachbar irgendwas Großes damit transportiert hat. Hat er bestimmt schon mal, <lacht> aber es ist jetzt nicht so, so, ist jetzt nicht so ein Förster oder so. So, <lacht> so, wo du dir denkst, so, ja okay, das, da macht es vielleicht noch Sinn.
1: Oder, oder Fahrräder oder, hinten drauf oder so. Ich habe neulich auf der Autobahn eingesehen in einem Pickup, der hatte hinten auf dem Bett vom Pickup drauf irgendwie so fünf Fahrräder. Und drauf es drin. gibt ja auch Pickups und Pickups.
0: Ne? Es gibt ja zum Beispiel so einen ähm, Amarok oder so, mhm. das geht ja noch. Was ist das für ein Dodge. So ein, so ein Ram
1: 3500. Genau, so ein
0: richtig okay. fettes Teil. So, okay. Da denkt man sich auch nur so,
1: brah. bra <lacht> muss echt nicht. Ist er Amerikaner? Das weißt weiß du das? Ich, das weiß ich nicht. Hattest du ein deutsches, Nummernschildes Auto? Ja, hat okay. es. ja Weil es gibt es bei uns in Böblingen, wo ich herkomme, wir haben eine Panzerkaserne. Mhm. Äh, wo halt äh, amerikanische Soldaten stationiert sind mhm. und viele von denen bringen auf einem Container ihr Auto aus den USA mit, um damit dann in Wibbling rumzufahren. Ich glaub, glaub ich und da nicht. sieht man häufiger mal so einen äh, äh, Dodge-Pickup-Truck oder so dann rumfahren die, und einen Ami halt rum. Ich
0: glaube einfach, dass er das cool findet, weil er hat jetzt auch keinen amerikanisch klingenden Nachnamen, was nichts heißen muss, aber glaube ich nicht. Ja, genau. Ne? Gut, wo waren wir stehen, geblieben? Also, falls <lacht> <Sie> dieser
1: Nachbar <lacht> den Crewcast hört, Grüße an der... Die Grüße
0: <lacht> gehen raus, ja. <lacht> ja, ja
1: jetzt nicht, Auf <lacht> gute
0: Nachbarschaft.
1: <lacht> <lacht> Na, also, falls du wirklich zuhörst, könnt ihr ja mal ein Video zusammen machen. Ja. Wie damit durch, durch, die, durch, die, durch die, die Matschepampe Eng durchballert. Genau, ja. Und das würde ich dann wiederum feiern. Das, also, ich würde auch gerne mal mit so einer Karre fahren, klar. Ja. Ich sehe es schon, kommen. so, er hört den Crewcast, ihr fahrt dann und du denkst dir so, shit, geil. Ich hatte nämlich auch so einen Moment, wo wir den e-tron hatten. Elli hat den übelst gefeiert. Sie hat nicht aufgehört davon zu erzählen, wie cool das ist, dass man beim Aussteigen aus dem Auto nicht so hoch muss, sondern einfach raussteppt aus dem Auto so und dass doch jedes Auto so hoch sein sollte und dass das Model 3 oh. zu tief ist und der MX-5 sowieso nicht so, nein Elli. Ich darf dich nicht an die böse Macht verlieren. Und dann haben wir mit Jonah drüber geredet. Und Jonah so, ja, finde ich auch geil. Und ich so, nein, bitte
0: nicht. <lacht> so, wenn, du, wenn du das Gefühl hast, dein Leben gerät außer Kontrolle.
1: <lacht> und Jonas dann so, also Felix, ich muss sagen, ich halte zu dir. Niemals SUV. Desto tiefer das Auto, desto besser. <lacht> <lacht> Danke dafür.
0: Ich habe manchmal so das Gefühl, wenn du so über so eine richtig epische Autobahnbrücke fährst so, mhm. und du sitzt halt so im TT oder im MX-5 oder in irgendwas so einer flachen Kiste. Ich meine, mein TT ist ja nicht mit Tiefe gelegt, aber ja. trotzdem. Und du, du siehst halt einfach nur so, du guckst so rechts, oh, du siehst so, hier müsste gerade eine richtig krasse ja. Aussicht sein und du siehst einfach nur entweder Pfeiler oder Beton. Und du denkst dir so, ach, jetzt ein größeres Auto wäre schon ganz geil. Ne. Ja. Aber das sind die Momente, da, da muss man halt dann einfach den Kompromiss leben.
1: Ja, ist auf jeden <lacht> Fall so. Und äh, ich, muss auch mehr, ich muss auch sagen, es gab dann auch einige Sachen, die, die muss ich selbst zugeben, die mir beim E-Tron an diesem SUV-Lifestyle gefallen haben. Mhm. So, ich bin schon hier und da mal einfach über eine Bordsteinkante drüber gefahren, wo ich mir dachte, da will ich jetzt drüber. So, ich hatte tatsächlich auch eine Stelle, wo dann die Aussicht ganz nett war. Und der Audi ist einfach luxuriös. Der ist nicht so performancemäßig unterwegs wie mein Tesla. Aber so ein chilliges Auto. Du sitzt mhm. da oben drin blickst auf alle um dich herum herab, außer natürlich auf die, die in einem Q8 sitzen oder so. Da muss er noch weiter nach oben gucken. <lacht> <lacht> Aber er äh, da sitzt dann drin, das Auto ist super krass gedämmt und ist einfach luxuriös. Das ist so Rolls-Royce-Feeling in einem Audi SUV. Und auf gewisse Art und Weise hat es mich schon auch angesprochen. Also ich konnte schon auch verstehen, wo Ellie so herkam. Nichtsdestotrotz würde es für mich als privates Auto nicht hin. Genau. Ja, absolut. Ja. Gut,
0: ähm, A7S3. <lacht>
1: <lacht> ja, jetzt wo wir diesen Schlenker noch gemacht haben. Ja, A7S3, Hammer. Ich hatte sie da, ein paar <lacht> um Tage. Noch mal was Neues
0: hinzuzufügen.
1: Hammer! <lacht> nee, es ist einfach, man kann das gar nicht oft genug sagen, so wie geil die, die das gemacht haben, weil man die auch einfach mal für loben muss. Ich finde es im Nachhinein ein bisschen schade, dass sie dass die Kamera, die jetzt rausgekommen ist, nicht die A7S4 ist. Ich meine, man hätte ja schon vor zwei Jahren mal eine A7S 3 bringen können, wo man sagt, okay, vielleicht haben wir, sind wir noch nicht so weit mit dem Klappdisplay, vielleicht sind wir noch nicht so weit mit 4K 120, aber wir können euch schon mal 4K 60 6010 mitgeben. Nimm mal das schon mal mit. Größere Akku machen wir auch schon mal rein. Das hätte
0: auch funktioniert, da hätten die so, auch schon mal wieder. Dann machen
1: wir A7S3 und danach A7S4 dann in 2020 mit 4K 120 10-Bit und Klapp-Display und Full-Size-HDMI. Da werden auch alle Leute nochmal ausgerastet, weißt du? Wo, Wofür wo diese fünf Jahre Lücke?
0: Ja, das frage ich mich auch. Ja. Ob die so ein Teil hatten, was jetzt alles ermöglicht, irgendwie in der Performance oder so? Einen komplett
1: neuen Prozessor entwickelt
0: oder irgendwie so? Irgendwie sowas könnte das er... sein. Ja. ja, und dass die. Also das äh, frage ich mich auch, weil normalerweise würdest du als Unternehmen ja versuchen, die Kuh so lange wie möglich zu melken. Und man kann ja auch bei Sony sagen, dass sie das ja eigentlich auch machen. Ja, das haben sie gemacht. Gut,
1: sie haben einen so lange auf der A7S sitzen lassen, bis man gesagt hat, gut, ich kaufe jetzt die a 73 weil die S ist ja alber mit dem kleinen Akku.
0: Genau, und das ist auch genau das, was ich ja zum Beispiel gemacht habe.
1: Stimmt, hab, du hast eine a 73 gekauft, Ich oder?
0: habe eine a 73 gekauft, weil ich mir dachte so, wie lange soll ich bitte noch warten? Ja. So, wann habe ich die gekauft? Anfang des Jahres, glaube ich. Nee, mhm. Gar nicht letztes Ich habe die doch in Krefeld schon gehabt, oder? Ja, ja. Ja, ja, das stimmt. Ja, ich habe die schon über ein Jahr. Du hast die
1: 2019
0: noch gekauft. Ja, ja, auf jeden Fall. Okay. Ich dachte gerade, ich hätte die dieses Jahr gekauft, aber Quatsch. Genau. Und Blödsinn. Blödsinn. Ähm, auf jeden Fall, ähm, wo wollte ich jetzt drauf hinaus? Ähm, ja, denke ich, dass sie da irgendeinen Meilenstein haben brechen müssen, und dann mhm. haben die gedacht, so jetzt machen wir es richtig krass. Und ähm, ich muss sagen, das haben sie auch geschafft. So. Es ist einfach eine richtig krasse Kamera und es ist eine richtig krasse Überraschung gewesen. Und äh, ich glaube, das bringt denen auf jeden Fall gut was. Weil ich glaube, das Kamerasegment war bei Sony schon so ein bisschen so, mh, ja. ja lang,
1: also keine Ahnung, ich hab, muss selbst sagen, also ich vermute auch, dass sie den, ich vermute, dass der Launch-Zeitpunkt kein Zufall war. So kurz nach der R5. Ich meine, wenn man fünf Jahre gewartet hat, so eine Kamera zu announcen und man die ja jetzt auch nicht morgen schon kaufen kann, ja. so vermute ich, dass sie den Launch ein bisschen vorgezogen haben, weil sie es nicht haben konnten, dass Leute jetzt sagen: Oh, oh die kennen R5 kann 4K 120 mit Club Display und Full Sensor Readout und 8K RAW. Oh, und Sony ist noch bei der A7 III. Ich glaube, das hat die einfach genervt. Haben sie gesagt, wir hauen das Ding jetzt raus. Jetzt gibt es spontan Presserelease Presse raus mit dem Dial.
0: Das ist schon krass, wie Canon jetzt auf einmal wieder im Game ist, ne?
1: Naja, ja, aber so wie ich. Das Ding ist, als wir die A7 III S3 da hatten, hatten wir einmal ein Überhitzungsproblem. Da ging die Kamera, wir haben mit 4K 60, glaube ich, nee, 4K 120 gefilmt, ähm, über einen externen Recorder, mhm. glaube ich. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, wie, wie genau die Settings waren. Auf jeden Fall ist die Kamera überhitzt und war dann arschheiß und brauchte erstmal mal 10 Minuten. Das ist aber das einzige Mal, dass uns das passiert ist. Und ich glaube auch tatsächlich, dass es irgendeine Art von Bug war. Weil wir unter sehr ähnlichen Konditionen dann noch mal mit 4K 120 gefilmt haben und es gar kein Problem war. Mhm. Und ich habe auch sehr viele Reviews zur A7S 3 angeschaut. Von Leuten, die ein paar mehr Minuten mit der Kamera hatten als ich jetzt. Ich hatte die nur ein paar Tage da. Ich habe die geunboxt, habe angefangen, an einem Review zu arbeiten. Gemerkt, shit, die Zeit reicht mir nicht, um ausführlich über die Kamera was zu machen. Und dann musste ich sie auch schon wieder zurückschicken. Ähm, aber ich habe mir ein paar Reviews von anderen Leuten angeschaut und die meisten meinten, Überhitzung ist gar kein Problem. Während man bei der Canon R5 halt hört, dass sie nonstop überhitzen soll. Mhm. Also, dass du nicht, nicht mal 4K 4 60 irgendwie kontinuierlich aufnehmen kannst.
0: Das Feature auf dem Datenblatt bringt halt nichts, wenn du es dann nicht wirklich auch lang, also mal 5 Minuten benutzen kannst. Ne? Naja,
1: das ist halt immer eine Frage der Anwendung. Also, es gibt schon auch sicherlich Szenarien, wo man über 4K 120 froh ist, und nur hin und wieder mal einen Clip shooten wird. Klar,
0: da reichen ja 30 Sekunden Aufnahme ja, ja. wahrscheinlich. Ja, ja. Dann Wenn,
1: besser das Feature zu haben, als es nicht zu haben. Mh. Aber ich glaube, das ist jetzt der Punkt, wo Sony einfach sagen wollte, yo, wir steppen da jetzt rein und wir haben die A7S 3 jetzt so lange in Entwicklung gehabt, wir knallen die jetzt auf den Tisch und dann sehen ja. die mal, wie 4K 120 10-Bit ohne Überhitzung aussieht.
0: Ja, der Druck war auch einfach groß. Überleg dir mal, auch Panasonic hat ja in letzter Zeit schon mega abgeliefert. Ich habe jetzt schon mehrmals überlegt, mir einen Panasonic zu kaufen.
1: Ja, was für eine? Ja, die S1H. Ja, die, die S1H ist Hammer. Ja. Ich war jetzt neulich mit äh, Jonah zusammen auf einem Smartphone-Event mhm. ähm, und äh, habe dafür Aufnahmen gemacht. Und äh, Jonah hatte die S1H. Wir haben uns halt überlegt, wir wollten das zusammen machen, weil Jonah hatte an dem Tag e eh Zeit. Und dann dachte ich mir halt so ja, wäre eigentlich cool, ihn als Kameramann mitzunehmen, weil auf so Smartphone-Hands-on-Events hat man selten viel Zeit mit dem Smartphone zu filmen. Mhm. Und dann dachte ich mir halt so, okay, ich halte das Gerät, er macht schnell einen Shot, dann schaue ich so lange, wie wir den nächsten Shot aufbauen können, er hat die Kamera schon ready, sind wir einfach schneller mit mehr Shots durch. Ja. dann haben wir uns halt auch überlegt, welche Kamera aus dem Studio nehmen wir mit. Die A7S 3 hatten wir nicht mehr, die wurde schon zurückgeschickt. Ähm, und dann war halt die, die Frage, A73, A7 A7 S2 mhm. oder S1H. Und die S1H ist halt mit Abstand die beste Wahl. Ja. Weil die ist super zuverlässig, hat eine bombastische interne Stabilisierung. So. Aber jetzt, wo ich die A7 S3 ein paar Tage ausprobieren konnte, muss ich sagen, wäre sie noch da gewesen, hätte ich sie wahrscheinlich mitgenommen. Ja,
0: glaube ich auch. Ähm, das ist halt so die Sache, die a 7 III hat natürlich trotzdem noch eine Daseinsberechtigung, weil sie einfach günstiger ist.
1: Ah, viel günstiger und für, für super viele Leute immer noch eine Hammerkamera.
0: Ja, genau. Und die S1H ist halt schon deutlich teurer und natürlich auch die A7S3 ist natürlich auch deutlich naja. teurer. Auch wenn ich sagen muss, dass ich den Preis irgendwo schon noch verstehen kann bei der S3. Was kostet die jetzt genau? Ich glaub, also, irgendwas? Oder? Also ich habe sie gesehen für 3,5. 3,5, okay. Aber vielleicht ändert sich das auch wieder, keine Ahnung. Das,
1: ja, man muss, halt, man muss es halt ganz ehrlich mal so sagen, die A7S 3 ist halt auch eine Kamera irgendwo für die Leute, die ähm, schon vom Ding her eigentlich die Zielgruppe sind, die mit einer DSLM shooten wollen.
2: Mhm.
1: Und es sind meistens Online-Leute, die ja. auf irgendwelchen Events sind oder wie auch immer, aber trotzdem die bestmögliche Qualität haben wollen. Und auch vom Prinzip her kein Problem damit haben, Geld für eine Kamera auszugeben. Mhm. Ich hatte meine A7S 1 mit der wir jetzt immer noch diesen crewcast filmen. Ja. die habe ich gekauft vor fünf Jahren. Mhm. Und ich benutze sie bis heute. Jeder, der ein bisschen sich mit Selbstständigkeit und Business auskennt, weiß, dass diese Kamera theoretisch fast unend nicht unendlich teuer hätte sein können. Aber selbst wenn die 10.000 Euro gekostet hätte, hätte sie sich über die fünf Jahre garantiert rentiert. Ja. Und wenn Sony eine Kamera rausbringt wie die A7S 3 von der ich weiß, die trägt mich durch die nächsten fünf Jahre hat alles, was ich brauche. Ich kann fünf Jahre lang alle meine Content-Produktionen mit dieser Kamera machen. So, dann ist 3.5 auch ein Preis, wo man sagt, klar kann man das ausgeben. Absolut. Aber es ist auch klar, dass man nicht jedem sagt, ey, welche Kamera soll ich mir kaufen? Klar, A7S 3
0: Genau, das ist halt eher so, ich meine A7 III ist schon teuer für Leute, die es nicht beruflich machen. Ja. Die kostet halt ungefähr, ungefähr 2000 Euro, ich glaube knapp drunter. Und Wer gibt das als Privatperson für eine Kamera aus? Das ist dann auch schon wieder viel Geld. Das ist eher so in dem Bereich so, ich möchte es probieren oder ich fange gerade so an, mir das aufzubauen. So, dann ist es halt geil. Wenn du halt es so als, als Familienvater oder irgendwie sowas benutzt, wirst du dir nicht so eine teure Kamera holen.
1: Ja, es sei denn natürlich, du holst sie dir einmal und planst dann auch 20 Jahre dieselbe Kamera zu behalten. Ja,
0: es sei denn natürlich, du, du hast einfach viel Geld, so dann...
1: Ja, dann auch, <lacht> ja. dann auch, natürlich, Aber klar. Ich,
0: ich glaube trotzdem, so für, die Norma für, für normale Leute ist das einfach, ist das einfach ke kein Geld, was man für eine Kamera ausgibt. Hm. Die Leute geben nicht mal so viel Geld für den Fernseher aus.
1: Naja, ja, aber es ist natürlich auch immer die Frage, wie ernst man die Sachen nimmt. Wenn man ja, sich ja, überhaupt genau. für eine A7-3 ja. interessiert, sage ich mal, dann äh, ist man ja schon in einem anderen Bracket, sage ich mal. Dann ist man schon die Art für, von Personen, die jetzt nicht bei Real, wenn es im Angebot ist, dann das ähm, die APC Cam mit Kit Objektiv vom Grabbeltisch mitnimmt.
0: Genau, oder bei Real den Fer Real ah. Real war immer so der Fernsehladen, finde ich früher. Ja, ja. So in der ja. Schulzeit. Ja, Real auch. hatte immer die meisten. Da habe ich viele Fernseher gekauft, obwohl viele? <lacht> Viele, viele Fernseher ist natürlich krass. Nee, okay, ich aber auch heute rein, Julian. Ich reise mich rein. Ich habe da, hab da vielleicht zwei Fernseher gekauft. Ich
1: habe in meinem Leben auch schon Fernseher gekauft. Aber das ist für mich schon Real
0: viel, gekauft. zwei Fernseher irgendwo
1: gekauft zu haben. Ich habe bisher noch nie in meinem Leben an einem Ort mehr als einen Fernseher gekauft. <lacht> ja, gut, ja. Ich, ich habe hab einen hab Fernseher bei Saturn gekauft und einen Fernseher bei Real. Ich habe zwei Fernseher bei Real
0: gekauft genau, und das war's
1: stimmt, ja. ja, aber gut man muss auch sagen, dass wir in einer sehr glücklichen Position sind, wo man viel auch, ah, wir haben den Fernseher fürs Studio noch gekauft aber hier jetzt im neuen Studio zum Beispiel hat ja Sony coolerweise zum Beispiel gesagt hey, wir stellen ein paar Fernseher, fand ja. ich richtig geil, sonst wärst du auch wieder zum Hammer. Real gegangen ja, ich sag mal so, ich hätte mir jetzt nicht unbedingt selbst einen riesigen OLED-Fernseher für mein Studiozimmer geholt, aber ich bin sehr froh, dass er da ist, zum Videosprobeschauen, Hammer ja, ich
0: glaube, wir haben den gleichen also bei uns in der Halle. Geil, geil, geil.
1: Jetzt muss, na, jetzt muss Julian kurz gucken. Der ist eigentlich nur so semi zum an die Wand hängen gedacht. Der hat eigentlich so einen übel stylischen Standfuß. Wir haben nicht den gleichen. Du hast wahrscheinlich den gleichen wie im Wohnzimmer. Muss man nachher gucken. Wie heißt der denn? Boah, frag wir nicht. Okay. G9, irgendwie so. Nee, dann haben wir auch nicht den gleichen. Okay. <lacht> <lacht> wir, 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 ist auf jeden Fall, das
0: sagen wir euch im nächsten Crewcast dann, Leute.
1: Es ist der, der im Wohnzimmer ist der aktuellste äh, 65 Zoll OLED 4K von Sony. Okay, dann, der hat so eine flache, so eine so eine, so eine ja, Schachbrettmusterartige Rückseite.
0: Und dann nochmal so ein Kasten hintergesetzt Genau,
1: der, der Kasten hat ein Schachbrettmuster
0: drauf. Okay, dann haben wir vielleicht doch den gleichen. <lacht> Ja, ja, <lacht> Ich finde, find bei, bei Fernsehen, das ist echt so ein Produkt, wo du dir nie den Namen merkst.
1: Nie. Ja, warum auch?
0: So, Ich weiß, wir haben einen Sony 65 Zoll OLED aus diesem Jahr. Deswegen passt das. Und das ich, weiß, ungefähr, ich weiß, wie er ungefähr aussieht. weiß, wie der das sein. Das müsste ja. eigentlich der sein. Ne? Wir gucken das gleich nochmal genau nach.
1: Ja. <lacht> Und dann schreiben wir es in die Videobeschreibung. Okay, nee, also, nee. nee, versprich nicht sowas, das was du nicht halten nee. kannst. Mantel. Nee, wenn du, wenn du mal ein Video über den Fernseher machst, dann wird es ja vermutlich da drin stehen. Ja. Wenn ihr euch für meinen Fernseher interessiert, in meiner Roomtour, habe ich es dann natürlich vernünftig reingeschrieben.
0: Genau. Ist auch wichtig. Und ähm, mein Video oder unser Video zum Fernseher kommt
1: auch diese Woche online. Echt, ist das so? Ja, na dann, umso besser. Schaut vorbei, Leute, dann erfahrt ihr, was für ein Modell Zum
0: Wohnzimmer-Setup in der Halle. Echt? Habe ich so
1: eine Setup-Tour gemacht, also ja. nicht nur über den Fernseher, sondern eine Setup-Tour. Komplett. Ich. ich freue mich Mit sehr Mit hängender darauf. Botanik,
0: Sofas, allem drum und dran. Habt
1: ihr in dem äh, in der TV-Konsole, sage ich mal, in, in den Lowboard noch ein mhm. bisschen was eingebaut? Oder was ist da so alles an den Fernseher noch angeschlossen?
0: Tja, da würde ich mich jetzt natürlich schon weit aus dem Fenster hängen, wenn ich das alles erzählen würde. <lacht> da ist ein Receiver drin.
1: Ah, geil, geil. Ah, stimmt, und diese Soundanlage, die ja, haben genau. wir gar nicht Probe gehört, als ich das letzte Mal bei dir war.
0: Wie das kann ist. das denn sein? Da muss du ja nochmal vorbeikommen. Ich komme auf jeden Fall nochmal vorbei. Perfekt. <lacht> Wobei, bei, da haben wir echt einen richtig harten ähm, Trick noch angewandt bei der Anlage.
1: Mehr? soll an der Stelle <lacht> mal nicht gesagt sein. Ja. Wenn ihr das, oder kommt es nicht in einem Video vor, der Trick. Wenn doch, doch. der Trick vorkommt, dann schaut für den Trick bei Julia Es ist sogar, sogar so ein kleines Rätsel, das heißt, wenn ich es jetzt sagen würde, wäre es <lacht> wirklich
0: richtig dumm. Aber ich okay. kann es dir gleich sagen. <lacht> okay, off-camera Alles klar. Gut, aber ich, ich möchte jetzt, mich. <lacht> wir müssen uns auch noch zum anderen Thema austauschen, so. so da gab es nämlich auch ein paar Kniffe, und zwar zum Polster 2. Mhm. So, wir haben ihn ja, das ist jetzt echt die coole Situation, so. Ihr müsst euch vorstellen, früher haben wir eigentlich alles zusammen gemacht. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel vor einem Jahr die Anfrage von polster gekommen wäre, jo, ähm, wir haben jetzt den polster 2, äh, wir würden da gerne eine Probefahrt machen, wenn wir sofort... Zusammen am Start gewesen und hätten gesagt: Jo, so, wir machen zusammen dann ein Video. Ja, wir machen immer.
1: wahrscheinlich auch kein Own Galaxy Video und kein Felix Bar Video, sondern wahrscheinlich ein Crew-Vlog. Wir fahren ja. Polen
0: Selbst wenn nicht, wenn wir zusammen auf jeden Fall. Hätte ja, ich ja. dir bei deinem Video geholfen oder du bei meinem, so dann genau, wären wir zusammen ja. hin. Und ähm, dann hat man natürlich komplett die gleiche Erfahrung und ähm,
1: dann ist es natürlich. Dieselben Gespräche mit denselben Leuten, dieselben Eindrücke. Du hast einfach
0: genau das Gleiche, also fast genau das Gleiche, doch genau das Gleiche erlebt. So. <lacht> und jetzt hatten wir halt die Situation, dass ich von Polestar eingeladen wurde und Felix auch. Und ähm, wir zu unterschiedlichen Zeitpunkten auf unterschiedlichen Strecken mit unterschiedlichen Fahrzeugen den Polestar 2 Probe gefahren sind. Ja,
1: ich habe extra noch geschaut auf den Nummernschildern dann ob ich vielleicht ein Auto fahre, aber war leider nicht so. Nee, hatte das Gleiche. Kann das sein, dass es am zweiten Tag war? Hm. Dieser weiße Polster? Ähm wir hatten. In ja. der wir hatten zu dritt zwei Polestar, einen weißen Performance und einen schwarzen genau, Standard. Weißen Performance am ersten Tag und am zweiten Tag hatten wir dann nochmal einen anderen weißen Performance, aber ich glaube, weder ich der erste noch der zweite hab, hatte doch, das doch, doch, gleiche einer, einer.
0: Ich habe in eurem Video gesehen, dass ihr den gleichen gefahren habt, wie wir auch. Ich weiß natürlich jetzt nicht, an welchem Tag das war. Okay, pass auf, das
1: lässt sich relativ schnell erledigen. Genau. Ich kann nämlich einfach mal hier bei Jonas auf Instagram gucken, der hat da ein sehr schönes <lacht> ähm, Instagram-Bild gepostet und ja. da Sieht war es dieses Nummernschild. Genau, das war unser. Dann hatten wir am ersten Tag euren. Ja. Ha, krass. Ja. Also, wir, es ist auch. Bei uns hat der Autopilot gut funktioniert. Ja. <lacht> so ist, kann man direkt Das ist, ist, echt, ist echt lustig, weil das. Aber war, beim meisten, beim Schwarzen hat der Scheiße funktioniert.
0: Ja, ich, ich, wir, wir hatten so generell so ein bisschen <lacht> das Gefühl, dass die Autos einfach nur noch so ein paar Bugs in sich hatten. So ein paar ja, Software-Sachen, die halt... nicht gelaufen
1: sind. Die sind halt teilweise von Hand zusammengeschraubte Pressemodelle, sind die ersten Autos in Europa. So, genau. Die sind da echt auf Hochdruck, diese Autos jetzt auf den Markt zu bringen und ich glaube, dass die alle nicht komplett final waren.
0: Ja, also falls ihr das Video nicht gesehen habt, so bei, bei mir war es nämlich so, dass der Autopilot, ähm, glaube ich, nach 50 Kilometern ungefähr einfach ausgegangen ist und sich ab dem Punkt nicht mehr aktivieren ließ. Also das heißt, wir sind auf der Autobahn gefahren ähm, Autopilot war an, hat auch funktioniert. Und dann gab es diesen einen Moment, wo er einfach ausgegangen ist und ab dann funktionierte er überhaupt nicht mehr.
1: So. Mm -hmm. und das Hatten wir auch komisch. in dem schwarzen Auto tatsächlich. Aber Neustart des Fahrzeugs hat geholfen. Also parken, abschließen, wieder reinsteigen, dann ging es wieder. Bei uns nicht. Naja, also Das haben wir auch definitiv. Ja, das ist gehabt. halt äh, Pre-Production-Software. Ja. Ich glaube nicht, dass sowas dann im Endeffekt ein großes Problem sein wird. Weil solche Sachen sind so Bugs. Ja. So Bugs fixt man meistens. Aber ich finde es so eigentlich prinzipielle, strukturelle Probleme, hm. die fixt man meistens nicht so schnell. Aber die Sache ist, die ich finde es bei Polster ein bisschen frech, das Autopilot zu nennen. Sie nennen es nicht Autopilot.
0: Das heißt Pilot Assist. Ja, Pilot Assist, okay. Aber ich finde, dieses Wort Pilot hat schon diesen Autopilot-Charakter. Es ist ein cleveres
1: Spielchen von denen. Wir mal so Pilot Assist bedeutet, wir assistieren den Piloten. Du am Steuer bist der Pilot. <lacht> ist ein Assistenzsystem. Ich finde den Namen übelst fair. Okay. Nee, weil die Sache, die Sache <lacht> Sorry. ist
0: Ich finde ich, find's, ich find schon, dass sie so ein bisschen auf dieses Autopilot-Ding draufgehen. Mhm. Ähm, aber okay, Wollen, hängen wir uns nicht daran auf. <lacht> die Sache ist halt, die, dieser Pilot Assist ist halt eigentlich ein Abstandsregelungs, mhm. ein Tempomat mit
1: Abstandsregler.
0: Und ein Spurhalteassistent.
1: Genau, ja. aber ein aktiver Spurhalteassistent. Das heißt, im Gegensatz zu anderen Spurhalteassistenten, wie ich zum Beispiel im Mondeo hatte, die sich dann beschweren, wenn du aus der Spur rausfährst und dann aktiv dich in die Spur zurücklenken, als wärst du ein ping ball in der Spur, dann bouncest du immer von der ja. linken Spur zur rechten Spur, hält der Polestar dich in der Mitte von der Spur die ganze Zeit. Ähm, ja. Würde ich jetzt auch nicht unbedingt sagen. Weil er dich nicht auf der Mitte der Spur gehalten genau, hat. Ja. Genau dasselbe Problem hatten wir mit dem schwarzen Polestar 2 nämlich auch. Das war Das ist ja manchmal einfach random, nee, ping-pong-mäßig war nicht, aber manchmal ist er so random über die Linie einfach in die nachbar benachbarte Spur reingedriftet. Mhm. Aber wir haben mit ein paar Polestar-Leuten auch noch gesprochen und die meinten dann auch so, nee, nee, das darf auf keinen Fall passieren. Und Pilot Assist ist ja auch ein System, das zum Beispiel von Volvo schon lange benutzt wird und ich hatte auch mal eine Woche den Volvo V60 von Jonas getauscht mhm. mit ihm gegen den Tesla, weil ich was Größeres transportieren musste, was nicht in Tesla gepasst hat und in den Tagen, wo ich mit dem rumgefahren bin, habe ich den Pilot Assist übertrieben viel genutzt und der hatte gar keine Probleme bei Jonas. Mhm. Ja. Also ich glaube schon, dass es viel damit zu tun hat, dass es nicht final war.
0: Kann echt sein. Ja, Also wie gesagt, also ich habe da jetzt auch nicht so mega in, in, im Video drauf rumgeritten, so weil so Wir hatten auch einen Struggle mit dem Laden so und da wird es auch an der Ladesäule wahrscheinlich hauptsächlich gelegen haben, dass sie, keine Ahnung, den Polestar noch nicht registriert hatten oder Polestar noch nicht die Ladesäule registriert hat oder was ist. Ich weiß ja nicht, wie das genau im Hintergrund funktioniert, aber <lacht> irgendwas wird da irgendwas nicht registriert haben.
1: Ja, eigentlich sollten die über ein gemeinsames Protokoll einfach miteinander sprechen, mhm. so da gibt es eigentlich keinen Zweifel dran, so das sollte von sich aus funktionieren. Aber Mercedes hatte mit dem EQC auch Probleme an Ionity sollen, dass die nicht geladen haben. Ja. Und einer meinte sogar zu mir, dass es ein Konstrukt, äh, ein Konstrukt, Instruktionsproblem ist, weil die Stecker an Ionity irgendwie einen Ticken zu kurz sind oder so und nicht 100% dem CCS-Standard entsprechen, weil die irgendwelche komischen Bauteile verwendet haben für die Stecker und deswegen man bei manchen Autos den Stecker während der Verifizierung reindrücken muss, damit es klappt. Aber ich weiß es jetzt im Endeffekt ah, auch nicht. alles, was ich sagen kann, ist, wir hatten an Ionity auch Probleme, an anderen Ladesäulen nicht. Ich denke, bis das Auto sauber auf den Straßen ist und gekauft wird und ausgeliefert wird und alles, werden sich diese Probleme noch beheben.
0: Ja, hoffentlich. Genau, aber ansonsten muss ich sagen, von der Hardware ein sehr schönes Auto. Also gerade auch auf der Autobahn richtig geil. Also es ist ein Auto, das kann man auch in Deutschland gerne mal ein bisschen schneller fahren. So ist es vom Komfort und auch dem... Ähm, ja, Fahrverhalten einfach sehr schön, wie es so auf der Straße liegt. Es ist schön äh, abgedämmt. Also du hörst jetzt nicht so viel von der Straße. Deutlich weniger als in einem Model viel 3. Weniger, ja. Also in einem Model 3 hast du viel mehr Fahrtwind und sowas, was du ja, hörst. Ja,
1: und auch die Fahrdynamik ist viel besser beim Mo als bei Model 3. Es hat breitere Reifen mhm. und selbst die Standardvariante, die sich ja von der Performance nur im Fahrwerk und den Bremsen unterscheidet. Mhm. Also der Motor ist genau dasselbe, So ist es so, dass selbst das Standardmodell schon geiler auf der Straße liegt als ein Model 3 Performance, aber das, der Polestar 2 Performance, der liegt brutal gut auf der Straße. Das ist Hammer. Ja. Also das Ding hat mich echt begeistert. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich jetzt sehr viel Model 3 gefahren bin und das Model 3 darin einfach nicht das beste Auto ist. Ich finde auch, dass das Model 3 schlechter auf der Straße liegt, als zum Beispiel äh, mein Mondeo das getan hat bei hohen Geschwindigkeiten. Ja. Ähm, aber ja. Pulsar ja, 2 war auf jeden Fall sehr gut und hat ich glaub, mir gut gefallen. Das
0: liegt beim Model 3 auch einfach daran, dass es das einfach nicht für schnelle Geschwindigkeiten ja. konzipiert ist. So, das ist ja auch außerhalb von Deutschland, glaube ich, gar nicht mal so ein großes Ding, weil du fährst im Rest der Welt meist 130. Mhm. So und dann wird der, wird das vielleicht nicht so auffallen. Aber was beim Model 3
1: halt so in Und auf Landstraßen macht es Model 3 ja auch Spaß. Genau. So auch sein. Und die Sache
0: ist halt die, was mir so in Erinnerung geblieben ist, ist, dass halt auch die Lenkung beim Model 3 so ein bisschen wabbeliger ist. So, du hast so mehr das Gefühl, das liegt wahrscheinlich auch an den Reifen. Das
1: ist, das, das ist auch viel das Fahrwerk.
0: Ja, genau, das ist halt einfach, du hast einfach bei dem Polster mehr das Gefühl, so, ja, das ist schon, das ist, ich bin jetzt hier safe, mhm. lenke ich jetzt, wenn ich hier lenke, dann ist das auch alles. Ja,
1: und was der Polster auch kann, was das Model 3 zum Beispiel nicht kann, ist die Lenkung straffen, desto schneller du fährst. Mhm. Also so eine adaptive Lenkung. Das heißt, wenn du umparkst, ist das Lenkrad sehr leichtgängig und wenn du auf der Autobahn gehst, wird das Lenkrad automatisch straffer. Ja. So Und das ist eine Sache, die kann man beim Model 3 auch einstellen, aber nicht automatisch, sondern manuell. Das heißt, wenn ich jetzt eine weichere Lenkung fürs Parken haben wollen würde, müsste ich jedes Mal, wenn ich von der Autobahn runterfahre, dann ins Menü, Lenkung auf leicht und dann wieder zurück. Deswegen fahre ich eigentlich immer nur auf dem straf äh, dem straffesten Setting. Mhm. So, weil ich mir denke, ich habe genügend Muskelkraft, ich kann das Lenkrad beim Parken einfach drehen. Oh, yeah. Aber es passiert ganz oft, dass ich Leute mal ein Model 3 fahren lasse und der erste Statement ist, Hö, das Lenkrad ist ja übel schwergängig und ich dann so, ja, ja, das habe ich so eingestellt, hier ist der Knopf für leichtgängiges Lenkrad.
0: Ja, ja aber ich meine, das ist dann auch eine
1: Sache, die müsste Tesla eigentlich auch per Software update. Ja, sollten sie eigentlich hin. Es ist kein Hexenwerk. Das ja. ist eine Zeile Code. So, desto schneller das Auto, desto höher das Setting. So, ja. da könnte man ja auch einen Menüpunkt machen, einfach nur von leicht, mittel, straff, automatisch, könnte man machen. So
0: sollte eigentlich halt nicht gehen, wundert mich, dass sie es nicht gemacht haben. Ja,
1: es gibt ganz viele Sachen, die sie nicht gemacht haben. Es ist, äh, gibt ja auch zum Beispiel immer noch keine Schildererkennung über die Kamera. Das
0: stimmt. Das hatte der Punkt da auch, muss man schon sagen. Hat aber auch nicht so geil <lacht> <funktioniert>. <lacht> muss man schon. Also ich muss sagen, so die Software ist bei dem Auto bisher noch irgendwie so ein bisschen die Achillesferse.
1: Auf jeden Fall. Die Hardware ist Hammer und Software war, ich glaube auch, du meinst ja in deinem Video, dass dir die Reichweite nicht gefallen hat. Ne? Ja. Kannst du mal ein bisschen genauer drauf eingehen, wieso du zu diesem Schluss gekommen bist?
0: Ja, also, es, also die Sache ist, die, die Strecke von, Hamburg nach Köln, die wir gefahren sind, waren also, wir sind insgesamt 440 Kilometer gefahren. Mhm. So und ich musste jetzt auf dieser Strecke zweimal laden. Lag auch mit daran, dass wir beim Einladen halt diesen, dieses Problem hatten und er dann nur auf 50 Prozent hochgeladen hat oder 57 Prozent mhm. und wir dann nochmal nachladen mussten, auch einfach zur Sicherheit, so weil wir da jetzt auch nichts äh, aufs Spiel setzen wollten, mhm. so mit 1 Prozent Einkommen oder so. Genau, und dementsprechend hat sich das halt sehr langwierig angefühlt. Und ähm, keine Ahnung, wenn ich mir, wenn, wenn ich ein Auto verkaufe, was vi wie viel Reichweite hat er ähm, offiziell? Glaube ich auch über 400. Ja, ja. So, dann gehe ich einfach davon aus, dass es halt irgendwie weiter kommt als, was, haben wir, was hatte ich jetzt ausgerechnet, ungefähr 300 Kilometer
1: gut. Ist aber tatsächlich relativ normal. Und bei Model ja. 3 zum Beispiel auch so. Der große Unterschied, was wir rausgefunden haben, wir sind auch ein paar Strecken parallel gefahren, von Berlin bis Leipzig sind wir Model 3 und Pulsar 2 nebeneinander gefahren. Mhm. Muss auch sagen, Model 3 Performance, das ineffizienteste Model 3 von allen. Mhm. Ähm, so äh, Standard äh, Range verbraucht super wenig, so hat aber halt auch den kleinsten Akku. Und Long Range verbraucht weniger hat aber den großen Akku, also das ist eigentlich das Geilste. Am geilsten ist Long Range Rear-Wheel-Drive, hast sie aber nicht mehr verkauft. Und ähm, wir haben halt Performance Polestar 2 neben Performance Model 3 gefahren. Mhm. Und da hat sich herausgestellt, wenn man so 100 bis 120 so in dem Bereich fährt, mhm. was ja meistens so die Geschwindigkeiten sind, wo diese offiziellen Reichweiten ermittelt werden, hatte der Polestar schon einen Verbrauch, der teilweise über 20% höher war. Ja. Bei einem gleich großen Akku. Genau. Das also bedeutet schon gut weniger Reichweite. Mhm. Ja, 20% mehr Verbrauch, 20% weniger Reichweite ungefähr. Aber das ist eben genau ja. das,
0: was wir ja auf der anderen Seite auch loben. Weil woher kommt das? Das Auto ist nicht so CW-Wert optimiert, sage ich mal. Einmal so von, von, vom Optischen, vom Gehäuse. Es ist halt ein bisschen bulliger alles ähm, mhm. von der Form. Das macht jetzt vielleicht nicht gar nicht mal so mega. Es hat auch Handgriffe und all sowas, äh, Türgriffe. Äh, aber auch eben die breiteren ähm, Reifen, mhm. das ähm, ja, Fahrwerk und all sowas. Das wird auch so ein bisschen mit reinspielen, dass das eben dann eben nicht so gut optimiert ist auf die Reichweite.
1: Ja, aber jetzt kommt natürlich noch der Knackpunkt. Dann sind wir halt mal schneller gefahren. Mhm. Und wenn du so 200 fährst zum Beispiel, mhm. Dann, dann sinkt diese, dieser Abstand. Ja. Dann ist das Model 3 und der Polster 2 auf einmal doch näher aneinander vom Verbrauch. Beide viel höher als bei 120, ist ja vollkommen klar. Also wenn ich, wenn ich will, kriege ich mein Model 3 in unter 100 Kilometern leer. Wenn die Autobahn es zulässt, kann ich das machen. Von 100 auf 0 in unter 100 Kilometern, das geht so wenn es bergauf ist gegen den Wind paddle to the Metal, 261 km/h die ganze Zeit dann kriegst du ihn unter 100 km äh, unter 100 Kilometer leer aber so fährst du ja nie also 260 kmh die ganze Zeit das muss er erstmal hinbekommen deswegen wenn ich sagen würde wenn ich, wenn ich schneller auf der Autobahn unterwegs bin so sagen wir mal 190 kmh, h dann kriege ich so mit dem Model 3 schon so meine 200 Kilometer 250 Kilometer hin mhm. Und der Polestar 2 schafft es fast auch. Ich würde sagen, der ist dann vielleicht so 10% schlechter von der Reichweite. Was mir aber den Eindruck gegeben hat, und ich sage mal so, auch wenn die Reichweite nur so 10-20% schlechter ist beim Polestar 2, hatte ich trotzdem viel schlechteres Gefühl dabei, das Auto zu fahren. Und Schuld daran ist die Software. Weil das Model 3 hat sehr viele verschiedene Funktionen um dich über die Reichweite aufzuklären. Mhm. Erster Fehler, den viele machen, ist die Kilometeranzeige bei der Batterie anlassen, mach das Scheißding sofort aus, wirklich, mach mal eine Prozentanzeige da rein, weil da ist ein genormter Verbrauch, der, der dann da ausrechnet, ah, du bist 70 Prozent Akku, das müssten 400 Kilometer sein, aber mhm. das ist Bullshit, so weit kommst du nie, du musst immer am aktuellen Verbrauch messen, deswegen Akkuanzeige auf Prozent einstellen und dann kannst du im Tesla zum Beispiel den Tripmeter anzeigen, der dir ja mit Einberechnung des Höhenprofils ausrechnet, wie der Akkuverlauf bei aktueller Fahrweise noch bis zu deinem Ziel sein wird. Und dann siehst du relativ genau, ah, ich werde mit 10% ankommen, gut, dem vertraue ich, jetzt gebe ich noch ein bisschen mehr Gas, um mit 0 anzukommen. Mhm. So eine Anzeige ist der Hammer. Oder es gibt so eine Anzeige, die im 10-Kilometer-Takt so aus den letzten 10 Kilometern deinen Durchschnittsverbrauch nimmt und einfach mal hochrechnet, wie viel, wie weit du noch kommen würdest, wenn du genauso fährst wie in den letzten 10 Kilometern oder 25 Kilometern oder 50 Kilometern. Ja. Das sind lauter solche Sachen und das Navi zeigt dir auch die ganze Zeit an, mit so viel Prozent kommst du an. Ja, aber und auch dieses wieder als das Genau, beim, beim Tesla sind all diese Daten stimmig ja. und ergänzen sich und machen Sinn und dann hast du Vertrauen darin. mein mhm. beim Polestar 2, das eine Display sagt dies. Das andere Display sagt das. Eine Verbrauchsanzeige gibt es nicht mal gescheit. Und dann sitzt du da, weißt, ich habe 70% Akku. Es sind noch 150 Kilometer bis zum, bis zum Lader. Das muss gehen, oder? Ja. Das müsste gehen. Aber das Navi sagt, nee, nee, schaffst du nicht. Und du denkst dir so, hä? Und fährst dann ganz vorsichtig dahin und kommst dann da auf einmal mit 30% an. Also das war ganz komisch. So durch das Navi, durch Google Maps hat man dieser Reichweite einfach nicht so sehr vertraut, wie man es eigentlich könnte.
0: Ja, absolut. Und die Sache, die bei mir, glaube ich, noch dazu kam, ist auch einfach der Punkt, dass ich jetzt von einem, also ich fahre ja jetzt im alltäglichen Gebrauch noch einen Verbrenner. Und ähm, deswegen habe ich da sowieso, bin ich mit mehr Reichweite noch täglich, äh, bin ich täglich noch mehr Reichweite gewohnt. Mhm. Und wir sind mit dem Puls auch wirklich fast 70, 80 Prozent der Strecke 80
1: gefahren oder so. No. okay, das ist der, das ist der schlechteste Punkt für den Puls. Weil wie ja. ich gesagt habe, desto schneller du den fährst, desto näher kommt er ans Model 3.
0: Genau, also die Sache ist halt die, wir hatten halt so wenig Zeit, mhm. dass wir halt den Großteil des Videos halt im Auto gefilmt haben. Und du weißt genau, wie es ist im Autofilm, so, du kannst nicht im Auto filmen, wenn du mit 140 auf der linken Spur ballerst. So, du musst dich dann am besten hinter einen LKW hängen und dann da entspannt fahren. Mhm. So, das haben wir halt einen Großteil gemacht. So. Und bei unserer Hochrechnung hätten wir da halt so 330
1: Kilometer geschafft. Und das ist halt bitter. Mit 80 km/h schaffst du mit dem Model 3 gut und gerne. Man 450 muss dazu sagen, wir haben, also. auch, ähm,
0: wir haben auch eine Passage gehabt, wo wir wirklich richtig hart geballert sind. Auch über 200 km/h. So, aber der Großteil der Strecke war halt so mit 80, 90, 100, je nachdem. Hm. Und dann, ja, war es ein bisschen mau. Ja. So. Und äh, ich, ich weiß nicht mehr genau, was es war, aber wir hatten halt irgendwie knapp über 20 KW, die wir pro 100 Kilometer verbraucht haben.
1: Knapp über
0: 20. Mhm. Und ich glaube, so ein Model 3 wäre da auf jeden Fall bei 18 oder so.
1: Naja, ja, das sind diese 10, 20 Prozent. Ja. ja, genau. Ja, aber
0: prinzipiell trotzdem, also mein Resümee war auch so, ich hätte Bock auf das Auto auf jeden Fall, weil die Sache, die die Sachen, die am Polster noch nicht gut sind, sind alles Sachen, die man fixen kann. Natürlich ist es leicht gesagt, das kann man ja noch fixen, das ja, wird ja. gemacht. Ich, ich
1: sag seit ich sag, seitdem ich das Model 3 gekauft habe Ja, die Schildererkennung, das kann man ja noch fixen. Ja. Aber wird das noch gefixt? Wir werden mal sehen.
0: Die Sache ist die mein Audi TT hat, solange ich den fahre noch nicht, noch nicht ein Update bekommen. Ja. So, das ist halt da überhaupt nicht Und das Model
1: 3 hat übel viele bekommen. Ja. Ey, Jetzt mal Ohne Spaß, ich habe das noch nicht mal ein Jahr das Auto, der Autopilot ist schon viel besser. Ja. Als, also der lernt ständig dazu und du spürst es. Die, die, die ganze Bedienoberfläche, die haben schon so oft diesen App-Draw da unten umgebaut, wo man die verschiedenen Funktionen drin und es ist mit jedem Update besser geworden. Also es ist nicht so wie so ein YouTube-Update, wo die das Design anpassen und man denkt sich, oh Gott. Yeah. <lacht> Sondern es wird wirklich jedes Mal besser. Es ist oft so Kleinigkeiten. Zum Beispiel gibt so es eine, so eine Meldung, die hochpoppt, die sich darüber informiert, dass jetzt der Akku von der Temperatur aufs Laden vorbereitet wird. Wenn er zu kalt ist, machen sie ihn warm. Wenn er zu warm ist, machen sie ihn kalt. so, Damit du am Supercharger direkt mit voller Leistung loslegen kannst. Mhm. Und diese Meldung war früher immer auf dieselbe Art und Weise integriert, wie Fehlermeldungen integriert sind. Mhm. Oder Warnmeldungen. Nur, dass sie dauerhaft eingeblendet war mitten über dem Autopilot-Display. Es war immer im Weg und es sah immer scheiße aus. Und jetzt haben die so eine neue Animation seit zwei Wochen, dass sie es so ins Navi integriert haben und es dann aus der Wegbeschreibung so hochploppt diese Meldung. Mit so einem schönen neuen Design und so einem extra Logo für dieses Vorheizen, das richtig geil passt. Und es sind solche Kleinigkeiten, wenn dein Auto das auf einmal kann, dann denkst du so, geil, Aber ja, ja, so, es kommt
0: auch immer mal wieder was Neues, es macht dann auch Spaß. Ja,
1: ja so absolut. Kleinigkeiten. Rückfahrkamera kann jetzt die Seitenkameras anzeigen. Ja, geil. genau.
0: Also ja, von daher muss man mal gucken, was da noch alles so passiert. Ja. Ja.
1: aber hat schon, hat schon Spaß gemacht der Puls
0: Absolut, hat mega Bock gemacht und ich habe auch Bock, das äh, vielleicht noch mal ein bisschen auszuweiten, noch mal ein paar andere Elektroautos zu testen, was, weil
1: was interessiert dich noch?
0: Mich interessiert noch ID3. Das ist halt so wirklich ein Auto, was, ich, was mich mega interessiert und ähm, ja zum Beispiel Model 3 kenne ich jetzt ja, Model Y würde mich noch mal Interessieren oder
1: Model oh, Y? Oh, habe ich dir erzählt, dass ich eins gesehen habe? Ja, nee, du hast es nicht erzählt, aber du hast es, glaube ich, irgendwo gepostet. Ich habe in so. der Story, ja, genau. kurz angeschnitten. Ja, ich hatte ein Model Y gesehen. In, ähm, das erste Model Y, das nach Deutschland importiert wurde, mhm. ich, äh, bin ich in die Halle reingestolpert, wo es drin steht. Ähm, und habe dann gefragt, darf ich kurz reinlurken? Mhm. Und dann haben die gesagt, ja, guck doch mal, aber bitte keine Fotos. Ja, ein, stell dir vor wenn es Model 3 und Model X ein Kind hätten, kommt es Model 3 ja, raus. Ja, genau so ist es. Also es sieht die Designelemente sind Model 3, aber die Abmaße sind Model X. Also es ist fast genauso groß wie ein Model X. Schon viel größer als ein Model 3. Ach, also krass. keine Chance, dass du es aus Versehen verwechselst, wenn die nebeneinander stehen. Okay, das hatte ich jetzt schon gedacht. Mhm. Aber innen drin ist es halt vom Grundkonzept gleich, das sind so Sachen, die Sitze sind dieselben Sitze wie im Model 3, aber weil die natürlich viel höher müssen in so einem größeren Auto, haben die das einfach auf solche Poller draufgepackt. Mhm. So. Und es stört überhaupt gar nicht, aber wenn man halt das Model 3 gut kennt, setzt man sich in das Model Y rein und denkt sich so, huch. Ja. <lacht> Geil, aber am Ende des Tages so von, vom Bauch aufwärts ist das Gefühl sehr ähnlich. Nur die Füße liegen in einem anderen Winkel in dem mhm. Auto. Im Model 3 liegen die halt so nach vorne gestreckt. Und in Model Y sitzt du eher so, wie du auf einem Stuhl sitzen würdest. Rechte Winkel, Beine nach unten.
0: Ja, okay, das kann ich mir schon gut yeah. vorstellen. Ja, Und ansonsten würde mich noch der Taycan interessieren. Ähm, der ist aber jetzt ist nicht so als, das möchte ich mir gerne kaufen, aber einfach mal so als ähm, mal ausprobieren. Ähm, das musst du machen. Genau. Und mhm. äh, ich denke, es wird noch vieles kommen. Denke ich auch. Also gerade so zum Beispiel, ich denke auch, dass Audi demnächst nochmal nachlegen wird. So mm. VW sowieso ein ID4 oder so hat man jetzt ja auch schon, naja, schon
1: gespottet. Äh, E-Tron Q4, ja. E-Tron GT. Das ist halt, wird viele
0: spannende Sachen noch geben in Zukunft. Ja. Genau. Aber ich glaube, mit dem Punkt können wir uns hier für den Crewcast 100... Schön, dass ich das heute so im Kopf habe. Crewcast
1: 105. Nur weil du die Clips immer die Titel machen musst. Genau. Das gibt's wir, yeah. <lacht>
0: Können wir uns heute für Crewcast 105 <lacht> hier verabschieden. Wir sind schon seit 105 Episoden für euch da, Leute. Und werden das auch weiterhin tun. Also, bis dahin. Macht's gut und ciao. Ciao. Wake
2: up, honey, I made you breakfast. Fresh coffee and bagels too. A new day is waiting for us. We got lots of fun stuff to do. To the zoo and feed the monkeys I can lend them your baseball cap Let's make the day a bear of fun Growing up is just a trap Don't it seem Growing up is just a big fat trap I take pride in ever working that day Can't see the use of it anyway Who can think of such a lone of craft Growing up is just a trap